0: mindig irányítja a közönségét, tehát amit mi kérnék
1: azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékbe legyen, bármilyen szerelésben, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing,
2: ilyen olyanik, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy egyenruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljátok azt, hogy farmer nadrág és színesing, akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza.
1: Eee, jó napot kívánok kedves hallgatók ez itt a Klub Rádió, benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Panx Nuded Miklóssal. Ez a divat erről fog szólni a mai Annó Budapest, megpróbálunk visszamenni az elmúlt néhány évtizedbe, és arra keressük a választ, hogy, hogy mik voltak azok a kultikus darabok, amikhez igazából nem lehetett hozzájutni, mik voltak azok a e, ruhák, amitre mindenki vágyott, és egyáltalán mit lehetett csinálni, és egyáltalán hogyan és miké változott meg a szociális. A divat felfogás vagy egyáltalán volt-e divat. Ebben fog nekünk segíteni először dr. Simonovics ildikó művészet történész szakmúzeológus Jó, reg- Jó napot kívánok, készcsók.
3: Jó napot kívánok, Miklós, üdvözlöm a
1: házatóként! Azon gondolkodtam, ahogy nyilván ön is hallotta ezt a bejátszást, amikor arról beszél a kis titkár, hogy hát a zenekar az leginkább egyforma ruhában legyen, mert hogy, hogy legyen egyen egyen ruha jellegű a Bídzenekar öltözködésének. Szóval a kérdés az az, hogy volt olyan időszaka Magyarországnak, amikor a divat üldözött volt?
3: Hát igen, nyilván volt egy ilyen közbőső kérdése hogy egyáltalán a szocializmus idején beszélhetünk-e divatról, mivel én ebből írtam a doktorit, többen szegezték már eddig nekem ezt a kérdést, hogy mégis miről beszélek. És hát az kell, hogy mondjam, hogy ugye 1940-es 1940, évek végétől egészen ugye a rendszerváltozásig többfajta szakasza volt ennek, a, ha úgy vesszük a magyarországi divatnak. És uh, nyilván a, a kommunista hatalom átvétellel volt egy időszak Rákosi uh, uh, hatalomra lépésével párhuzamosan, amikor igen üldözött volt mindenfajta divatozás, az öltözköd, feltűnő öltözködés, az egyébként még talán tovább is, tehát gyakorlatilag mint ilyen búzóácsökevény az abszolút megvetett volt. Ki akarták alakítani szovjet mintára tulajdonképpen egyfajta ilyen egyenruhát, tehát hogy létezzen egy olyan, hogy szocialista divat, ami, ami olyan, mint később egyébként a, mondjuk én ez a, a 70-es generációja vagyok, amilyen az iskola köpeny volt, tehát hogy így el, összemó, elmossa a különböző társadalmi hovatartozást, nemet is, tehát hogy ez egy ilyen abszolút uniformizáló dolog, és hát valójában amikor az államosítások a divatipart is elérték elsősorban azokat a a, a divatot meghatározó budapesti szalonokat, tehát ott államosították őket így, aztán ilyen állami nagyvállalatok, tervezővállalatok alakultak, Onnan, tehát volt egy olyan időszak, mondjuk 50 és 53 között, amikor igazából nem beszélhetünk divatról. Üldözött is volt, alapvetően egy feltűnőbb, a feltűnőbb az az, hogy eltér a, 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 a bolti kínálattól, egy feltűnőbb ruházat, az gyakorlatilag komoly hát kockázatot jelentett, tehát, hogy akár behívhatták az illetőt, tehát, hogy kérdőre vonják, és akár egy és a nyakába kapott, vagy ugye az ikonikusan annálási kötött ki. Tehát ugye az tényleg akkor, akkoriban, ezt, tehát divatról nem beszéltünk, 53-ban viszont Stálin halálával, vagy azután érezhető volt egyfajta enyhülés, és akkor már nem azt mondták, hogy, hogy teljes mértékben ültözött, hanem az, hogy a a férfiak és nők szépen tudjanak felöltözni, ez egy cél volt az új államosított ruhaiparnak egy ilyen célként tűzték ki, és akkor már egyfajta ilyen fázi változatosságot is szintén, tehát ugye mennyi mellett, mert addig csak a mennyiség, 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 volt az elsődleges fókusz, aztán, hogy már azért nem ártana, hogyha minőség is legyen. Persze ez még nagyon-nagyon hosszú ideig várhatott magára, mert gyakorlatilag attól, hogy nem volt megfelelő méret táblázat, az, hogy nem volt megfelelő minőségű anyag, az, hogy nem volt konfekcióiparunk, ez gyakorlatilag, vagy hát akkor próbálták felépíteni, tehát ez gyakorlatilag az állami áruház, akinek megvan, mint film, Igen. gyakorlatilag azért az 50-es években ez volt a meghatározó.
1: De az 50, tehát a 40-es, 50-es években gyakorlatilag az embernek egy ilyen legfontosabb vágyát próbálták eltüntetni, vagy kiölni, azt, hogy valahogy nézzen ki. Hát, hogy megkülönbözte hát, magát a többitől. Az, ez
3: nem ment, tehát, hogy erre, erre jöttek el, és ugye 56, uta, 56 lett a következő ilyen, ura, vagy mérföldkő, hogy, ezt a, hogy a valamilyen szelepet azt így, így kiengedjenek. És ez a, a pont az embereknek az esztétikai, vagy hát a, a, az a vágya, hogy, hogy jól nézzen ki, mert azért sokaknak, tehát nem is akik divat szenterek voltak, de hogy az az átlag emberben is benne volt az, hogy szép, tehát hogy szebb akar lenni, hogy, 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 hogy az, az egy ilyen belső pszichés kényszer egy csomó tehát a, a, az emberek nagy részének, hogy, 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 hogy fontos számára a kinézet, és akkortól fokozatosan tulajdonképpen az 50-es évek végére, 60-as évek elejére megjelentek különböző olyan kiszériás termékeket árusító üzletek, tehát egy picit így, így, így engedtek, illetőleg már azért kevés, tehát megszólták egyébként a munkahelyi közegbe, ha valaki nagyon kirít, vagy ha feltűnő nyugati utcai voltak, mondjuk akár ikás csomagból, ami ugye az, Ika, az egy olyan kereskedelmi hálózat volt, ahol külföldi hozzátartozók tudtak pénzt küldeni, vagy azon keresztül csomagok érkeztek. Tehát ez adott példát egy kis színesítése lehetősége. És ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, és a ma, ma kevésbé, tehát a köztudatban így, így gyakorlatilag olyan kínálat van, hogy így egyre kevesebb ember szórul, vagy egyáltalán használja ki azt, hogy legyen varrógépe, és ő maga, aki, tehát én kézimunkázom meg varjon, de ez gyakorlatilag az 50-es, 60-as, 70-es, még a 80-as években is a, az emberek nagy részének, egy, egy ilyen, ilyen kibúv, vagy hát egy a, a, az öltözködési vágyát mi tudna Ezt kicsit ebbe belebonyolultam. De meg a
4: mondatot, nem pontosan érthető.
3: Ezek, az, hogy voltak egyébként házivajró nőkök, mm-hmm. nem csak stoppoltak, hanem készítettek ruhát, de szinte azt lehet mondani, hogy az összes háztartásban összes családban voltak olyan nők, akik tudtak szabni, varni, kézimunkázni, akik az ez a divat, ami ugye a címe a műsor nem. Az az ominózus barnafejét kis újságocska, ami gyakorlatilag a, a, a forrása volt a, akár a nyugati divatnak és a magyar nők számára, abból tudtak maguknak varatni.
1: Elképzeltünknek tartja, hogy, hogy volt illegális divat? Tehát, hogy az emberek igazából csak otthon öltöztek fel, vagy ha valaki átjött hozzájuk, volt akkor megmutatta?
3: Igen, tehát hogy az, az, hogy ugye a, a kommunista rezsim, az a, a dolg, tehát a nőket be akarta vonni a munka területére, és uh, nem csak a, az otthon munka, hanem hogy gyakorlatilag a gyári munkás uh, nőket, tehát a gyár, gyári dolgozóknak, meg az élet különböző területeire, ez azért nem, nem rögtön sikerült, tehát az 50-es évek, még egy csomó olyan, uh, olyan tehát a gyest, meg a különböző óvodai hálózatokat be kellett még vezetni ahhoz, hogy azért a nők nagyobb számban álljanak át a munka fontjára, De, és épp ezért még mindig megvoltak az úgynevezett háztartásbeli beliek, és azok, akik a korábbi időszakban, tehát a két világháborúk között ügyeltek a részletekre, szerettek szépen felöltözni. Lehet, hogy már csak egy-két ruhájuk volt a háborúból, ami megmarad de az, hogy, hogy, hogy mondjuk hal sütővassal a saját hajukat így begöndörítsék, az, hogy adott esetben, ugye amikor a legkeményebb időalógia szerint uh, piros kör, vagy hát uh, körömlakot nem volt szabad viselni, rúzsozni nem volt szabad magukat, mégis, még a nagymamám is beszámolt arról, hogy amikor nem volt, még nem is tudtak sminket venni, akkor például gyufával, amikor ezt meggyújtottak, és utána most lett, abban például szemöldököt tudtak uh, rajzolni, maguknak, és, és haraptálták össze őket, meg innen onnan azért sikerült be, pult alól egy-egy kozmetikai terméket is. <tört> tehát, hogy otthon a, a, tehát a nem nyilvános szférában, <tört> ott, odáig nem terjedt a, a, a rezsinnek a, a kezem, vagy odaig nem érte. Tehát az a privát szférában az, az történt, amit ő, ott szabad, volt szabadság.
1: Változott a helyzet attól, hogy elkezdtek konfekció ruhákat készíteni, hiszen mindegyik egyforma volt mindenki, ugyanúgy nézhetett ki.
3: Hát ugye a konfekció volt, tehát amikor az volt kiadta a Rákosi azt a szlogánt, hogy vagy ezt a felhívást, hogy ha hogy, hogy öltöztessük fel az országot, ott gyakorlatilag ez arra vonatkozott, hogy fel kell húzni egy olyan konfekció ipari ágazaton, ami a, a dolgozó nőnek is, vagy hát tulajdonképpen mi, a, a társadalom teljes szegmensének biztosítja a megfelelő és csinos ruházatot. Ez ugye, ahogy mondtam, méretábla hiányában, illetőleg megfelelő minőségű anyag, meg a, a hiánygazdálkodás, utasításos rendszer, milyen tehát olyan nagy minőségek nem voltak, tudom én kockás, pöttyös, plana, voltak egy pár korbás, és akkor minden arra az anyagra. Csinált, abból azt csináltak a kötényruhától kezdve a nadrágonát, Tehát ugyan, nem volt túl nagy uh, változatosság, és ezért uh, uh, nagyon silány minőségű volt kezdetben a konfekció, amit nem egy uh, valamit magára adó férfi, meg nő nem vásárolt ilyet. Tehát inkább maguknak voltak, uh-huh. meg voltak olyan kis alonok, ahol uh, megfizethetően tudtak csináltatni. Voltak masszák, szabók, ilyen volt például a nevelapám apukája, és tehát akik uh, egészen a farmer megjelenésség vagy, amikor az nagyon nyilvános lett azért a, az érettségi öltönyöket. Azt meg, egyszerűen még bennük volt a két világháború közötti elegáns, úgymond idézéletes úri öltösködés, mm-hmm. ami, ami egy, egy, egy példa volt, egy mitta. Tehát, hogy a egész 70-es évekig nem nagyon voltak igényes emberek konfekció. Ilyes előadásul még drága is volt. Engedték, bajlagosan m- drága.
1: Emgették azt, hogy az ember külföldről behozzon, idézelkeződik divatos ruhadarabokat.
3: Hát ugye a nagy ritkán utazhattak a, 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 abban az időben, ezt gondolom, hogy a hallgatók nagy része így pontosan emlékszik, tehát ugye nyugatja három éven, teljesen ahhoz is engedély kellett, és aztán mondjuk lehetett menni, KGST országokba. Egyébként egy komoly uh, kis térképet lehet felállítani, hogy az hmm. egyes országokból miket uh, hoztak be magukkal. Egy, az emberek, ha végre tudtak utazni és összegyűlt rá a pénz különböző fekete meg egyéb uh, munkákból, meg valutát is trencselve így úgy szereztek maguknak. Uh, tehát, hogy, hogy meg volt, hogy mely országokból mit hoznak, Egyrészt saját számukra, tehát mindenki a saját maga számára, másrészt pedig akár eladása, ami nyilván nem volt legális. Tehát a, a csempészésnek, a csempészkultúrának nagyon, nagyon nagy tehát virágkora volt gyakorlatilag a 60-as, 70-es években, amikor ez az utazós dolog így elindult, és nem, már nem csak a sportolók, meg néhány külügyi. E, alkalmazott, vagy olyan prominencebb személyiség e, tudott külföldre utazni. Tehát elképesztő volt az a fajta, tehát hogy mi, mi, mire, mire váltak nyilván a fiatalok farmerrel, de gyakorlatilag a fiakat tehát a felnőtt generáció e, sora e, nyugati ruhára, mert azok is e, termékek voltak, de a nyugati konfekció az már igen, tehát amennyire magyar konfekciót nem vásároltak, de 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 a nyugati úton akár konfekciót is beszerezni, azok olyan státuszszimbólumot jelentett egy-egy ilyen ruha birtoklása, ami ami, ami tényleg így kiemelte, kiemelkedett valaki a a saját hétköznapi közögéből, úgynevezett hétköznapi stílusikon lehetett.
1: Kimutatható volt az, hogy pártunk és kormányunk vezetői azért igyekeztek divatosak lenni?
3: Még egyszer, a bocsánat az elejét nem hallottam. Hogy
1: kimutatható? Vagy tetten érhető, hogy azért pártunk és kormányunk vezetői megpróbáltak divatosak lenni, vagy tényleg úgy állt rajtuk, az öltöny, mint Orbán Viktorant, tehát mint tehénen agatja?
3: Hát az igazság, hogy az ötvenes évek elején gyakorlatilag hát egy új elit előzettett akkor a kor- korábbi arisztokráci és nagypolgárság, uh-huh. tehát ők ugye nem kívánatos réteg voltak, és a munkásparati Osztály, úgymond, hogy hát né, társadalmi réteg lett a, az uralkodó, akiknek nem volt ehhez kúzúraja, meg nem volt ruhája. Hmm. Tehát, soka, tehát visszaemlékezésekből, meg talán még levéltári anyagból is kiderül, hogy a kezdeti időszakban az azok az kölcsönző vállalattól szereztek smokingokat, meg, meg elegánsabb öltönyöket, amik aztán ugye álltak rajtuk, mint tehénen a gatyah, és ugye, hát aztán ugye a nők, nőknek a, a divatozás és a szépség iránti e, vágyuk, az, e, hát a, ugye én Rócsért lánával foglalkozom. Igen, most éveki. és tavaly zárt be a kiáltás, így a pandémia miatt. Tehát a például pont a Rócsért falon azért jött létre, vagy hát azt feltételezhetjük, hogy Bognár Eltásnak, a hajdani belkereskedelmi miniszternek azt adta el gyakorlatilag, tehát úgy kötött paktumot uh, Rócsétkára, aminek persze a részleteit pontosan nem ismerjük, hogy kell a hölgyeknek a szép ruha, mert baromi kínos, amikor egy nemzetközi delegációha érkezik egy fogadáson, uh-huh. a mi asztonyaink elmaradnak mondjuk a nyugati társégtól. Tehát kellett olyan elit szalon, egyébként nem csak a Rothschild volt ilyen, hanem az aratóni is, meg több ilyen uh, szövetkezeti, meg uh, váriusi szalonok voltak, amik már állami tulajdonban, ahol méretes, úgymond, tehát ahol az a nő alakjára igazított, exkluzív anyagból, nyugati anyagból uh, készült uh, abszolút a korábbi párizs Divas szerinti uh-huh. ruhákat tudtak nekik készíteni.
1: Ki lehet mondani, hogy volt egy robbanás, amikor vége volt az összes fieségnek, és az emberek elkezdhettek, vagy tudtak jól kinézni?
3: Hát egyébként, ha az ember mondjuk ilyen fortapánt, meg korábban most nagyon sok olyan a különböző ilyen social media felületeken vannak ilyen csoportok, ahol régi képeket raknak fel, igenis, hogy már az 50-es években is voltak, akik nagyon jól néztek ki, nyilván sokkal kisebb ruhatárból gazdálkodtak, mint amit most ma mi megszoktunk, vagy amivel mi rendelkezünk, tehát lényegesen, tehát töredékével. Az, hát mondjuk róbanásszerűen én azt gondolom, hogy a 70-es években már azért tényleg a nyugat juttak, a külföldi, rokonók, tehát aki, aki benne volt úgymond egy bizonyos szinten az elitben, vagy aki erre tudott, vagy erre fokozatlan igénye volt, az azért már tudott jól nézni, jól kinézni, és aztán ugye a 70-es évek második felétől volt tetten érhető, hogy egyre másra nyíltak a masszeg butikok. Tehát az első butikok a 69-70 környékén nyíltak, de azok még állami butikok voltak. Később, amikor ugye a, 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 a különböző körülti házak, amikor van az egy butikok úgy, mint az ecetfa úgy nő, onnantól kezdve, ha nem is magas minőségű, mert ezek a butikoknak a, az áruk az alapanyagai és az el, el, kidolgozás az nem feltétlenül volt, magas minőségű, de a legutolsó divat uh, szerint készültek, uh, és aztán erőltetett ilyen ikonikus butikok is kinőttek ugye már a 70 es évek, a 80-as években. Igen. Aztán jött a rendszerváltozás, ami egyébként nem uh-huh. feltétlenül segített. Tehát sok-sok uh, butik becsődőlt a később a különböző nemzetközi áruházán szóval megjelenésével, a magyar ruhaipar pedig ugye uh, privatizálva lett, és és ez az
1: annak vége lett. Időről időre el mesélni, mert a kedvenc történetem volt a 80-as évek butikvilágából, hogy létezett egy Tügyi M nevű cég, amely elsősorban butikosoknak gyártott ruhákat, és rengeteg jó szakemberrel, tehát modellező szabásszal, meg mindennel, és amikor 1986-ban bemutatta a Music Television a Dancing in the Street című klipet, amiben David Bowie Mick Jaggerrel táncol, akkor, akkor ez a társaság, a TÜGMK, az fogta magát, és egy hét múlva Budapesten már ugyanazt a sejeminget lehetett kapni, jó drágán, nyilván butikban, de hogy, hogy a, a, a sejmet, a cérnát, a gombot mindent külföldről hoztak be, ami gyakorlatilag pontosan úgy nézett ki, mint Mick az ingje.
3: Erre egyébként nem emlékszem, de az biztos, hogy akkor nagyon sok manők, meg több manökenek volt a dárvárosban, Butikja, Géz, tehát az ilyen legendás, hogy ilyen, amikor divatba jöttek ezek a kézingek, akkor kézből, mosógépbe festették, de én emlékszem, én is festettem otthon, illetőleg az is érdekes volt, hogy a hogy a, ha, ha nem ezek a butikok, de például az édesanyám, aki nem is tudott szabni vanni, a 70-es évektől nekünk valahogy így mi megszerezte, vagy az anyukám megszerezte a burdát, és még akkor nem volt magyar burda, mert ez ugye csak 88-tól jelent meg, de szerintem számtalan háztartásban volt jelen például a burda, amiből varatotva vagy vart, vartak saját célra is az emberek, Hát a a, 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 a tü, TÜGMK nincs meg, de, de gyakorlatilag igen, tehát akár filmekben, akár, amíg még nem voltak videoklipek, külföldi, tehát amikor a külföldi utakról szereztek be uh, óttani újságokat, tehát ilyen Vóktor, Malikre, stb. Tehát amiben szintén a nyugati divatnak a képét láthatták, de egyébként az ez a divat meg a pesti divat mm. is szolgált, uh, amit így egy az egy bele lehetett uh, koppintani, és abból ebből, ebből egyébként a 70-es évek végén megjelenő butikok is, hát így profitáltak. Úgyhogy, szóval.
1: e, jó, hogy mondta a gézinget, mert amikor ezt meséltem Pálinkás Fuhan barátomnak, aki a videó Videó előzetes csináltam műsorhoz, akkor nem tudta, hogy mi az a gézing, és akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, ez egy olyan ping, ami gézből van, de ez valamikor 70-es évén Magyarországon már konfekcióban tehát gyakorlatilag a ruházati vállalat üzleteiben meg lehetett kapni, és akkor ez ilyen nagyon menőnek tűnt, valamiért azt gondolták, hogy, hogy az jó lesz. Ha meg ki kellene mondani, vagy ha megkérdezem Önt, hogy melyik a, a, annak a korszaknak, annak a 40 46 40 évnek a legikonikusabb darabja, ami pontosan jellemzi a Magyarországot, akkor az melyik?
3: Magyarországot, mert az meg, a divatot szerintem, ami, ami így az a 60-as években, a női divatot például a mién a, a farmer az a másik, ami, ami, ami egy ilyen vágytárgya volt gyakorlatilag már az 50-es évek végétől, mm-hmm. az még üldözött volt. Tehát ugye Vagy Nyugati Nadráként emlegette pártunk, és tehát a Kádár János is. Egyébként, ami azért vicces ez a farmer, mármint mintegy nem vicces, hanem az a fura benne, hogy ha valami, akkor pont a farmer lehetett volna a kommunista ideológiának az ideális ruha
5: szimbóluma,
3: hiszen mind a nemeket, mind a, a társadalmi különbségeket tökéletesen összemossa, tehát hmm. elsimítja, el, 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 el és ráadásul még a származás és munkás, tehát, És valamiért ez ugye abszolút mint a, a, az Amerika szabadság szimbolumaként értékelték, és ezért nagyon sokáig Üldözték, és csak a fekete piacon lehetett kapni és aztán ugye a trapper mm. mint magyar farmer mert már sokaknak lehetett lehet is meg még mindig létezik a bolt is nem messze lakom tőle igen tehát a, 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 a farmer az az abszolút a 45 utáni divatnak egy azt gondolom hogy emblematikus darabja a mini ugye a 60-as mm. évektől hogy magyar, tehát szerintem magyar, a magyar divatot inkább ezek a magyar ruha, a, ipari gyárak, a, mint a, a Zalegelszegi ruhagyár, a Május egy ruhagyár, a Vörös Október ruhagyár, tehát ezek szerintem, hogyha így az embernek, így ezek a nevek az állami ruhagyáraknak, tehát ez úgy szerintem meg, meg, megmozgat mindenkivel valamit aki abban a korszakban. Él. És mindazt azért, mert hogy, hogy ugye volt a magyar piacra készült termékük, és aztán lehetett a, ugyanezeknek a magyar, szocialista nagy nagyjá, a ruhagyáraknak a, a termékeivel találkozni adott esetben nyugati áruházakban, és ami egy teljesen más szalagon készült, és minőségben is teljesen más tudtad.
1: De az Alföldi papucs nem lehetett egy ilyen dolog?
3: Az alföldi papucs? Hát azért az réteg cucc volt, mm. szerintem. Tehát az alföldi papucsot a szimadszatjónál az egy...
1: Várjon, m- várjon, 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 Amikor ment az előzetesben a szimadszatjor, akkor a technikus klém, kollégám Dániel rákérdezett, hogy mi a szimadszatjor. Mondtam, hogy el fogjuk mondani.
3: Tehát az, a, az amit ugye a, a kartonány, az a gázállart És azt a gyakorlatilag a bölcsészek egy része, illetve a Müszkény. Egyetemisták tehát ugye megvolt. A 80-as években tökéletesen, tehát az utca a fiatalokat, az be lehetett gyakorlatilag így tehát kategorizálni az öltösszékük alapján, hogy így az egyetemistákat, hogy ki melyiket főiskolára, egyetemre járt, mert ezek nagyon markásan. Látszották, és az alföldi papucs is, azért az egy, egy, mm. egy fiataloknál is réteg cuc volt, én azt gondolom, de tényleg az meg a tiszacipő, hát aminek most ugye nagy Igen. konjunktúrája van ismét. Mi márkák így voltak, meg szerintem a Trapper is ilyen. Csak hogyha mondjuk így ruhadarab, akkor ugye korszakonként volt a balonkabát, a lódenkabát, az bőrkabát, az is nagy divat volt, aztán visszajött a 60-as években, pedig akkor már ugye politikai felhang nélkül, De ilyenek voltak, persze.
1: És a Szimadszatjornál fontos megjegyezni azt, hogy az ember azzal helyezte el magát a, a palettán, hogy mely zenekarok neve volt ráírva tollal. Tehát, hogy Így, Edda HBB, Letze vagy, okay. vagy uh, Johann Sebastian Bach például, és akkor azt mondták, hogy mm. hát iszonyatosan jó fej vagy. Értem. Hát
3: igen, meg ugye a, a farmereket is lehetett egyéníteni, arra is írogattak, hínezték, hogy ugye, ugye az a hippikultúrának volt egyfajta uh, lecsapód, és uh, még a 70-es, 80 es években, tehát ugye az már egy ilyen póthumot kicsit, tehát igen, igen, tehát abszolút identitás képző volt, főleg a fiatalok szubkultúráinak, az ötözert, hogy hogyan néznek ki.
1: Utolsó rövid kérdés, mi ezt, vagy, vagy kikeverettünk ebből a divattalanságból, és most jól nézünk ki?
3: Hát nézem én most éppen Hollandiában vagyok. Mm. Azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatalok, meg a, tehát hogyha az utcaképet nézzük eddig így azt, én ugye csináltam ilyen street fashion archívumot, és meg tehát ilyen gyűjtést, azt mondom, hogy 15 évvel azért sokkal inkább volt egy-egy városnak arca, vagy egy-egy országnak, hogy akkor ott nagyon-nagyon jobban néznek ki, vagy nagyon máshogy néznek ki. Hát most, meg belőtte voltam Dániában lányom, nem is gyerek látogatóba vagyok. Hát nem, nem, nincs, nincs, nincs nagyon különbség. Tehát, hogy annyira globalizált lett a divat, hogy én egy kicsit már ezt tartom borzasztónak, tehát, hogy így hogy ilyen egy csatujából van kiúzva mindenki, főleg a fiatalok. Igen, de mindenki. épp ezért egyébként ugyanúgy mm. is néznek ki, tehát jól néznek
1: ki. Mert mindenkenetről rendel. Nagyon szépen köszönöm, dr. Simonovics illikó művészettörténész, szakmúzeológus, az Öltöztessük fel az Országot című könyvszerzőjének, hogy rendelkezésünk rá További szép napot kívánok!
3: önöknek
1: is köszönöm! Viszont 24 953 2407 2407-953, ben Hívjanak és meséljenek, hogy milyen ikonikus darabot honnan szereztek be, egyáltalán meséljenek el, ha el lehet mesélni azt, hogy mi volt vidéken, melyek voltak a vágyott ruhadarabok, és mennyire volt önök számára fontos a divat, hogy játszották ki mondjuk a hülyéket, akik azt mondták, hogy ne divatozzám már kisfiam, mert úgy maradsz. Halló napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Szirtes
7: András,
6: Nem, baj,
1: hogy Dehogy baj. Hát azt szokták mondani, hogy, hogy, hogy Szirtes András nélkül az anno Budapest az olyan, mint a kávé kompletten nélkül, vagy a félkarú órás. Nem,
6: már komoly a lelki furdalásom van, mert múltkor azt mondtad, hogy más tolvával Hát nem így van, én örültem neki, hogy két témában segíthettem nektek, és ez természetes. Most azért telefonáltam, mert abban a speciális helyzetben voltam a 60-as években, hogy az én apukám volt a ruházati boltvállalat vezérigazgatója. Ne hülyeskedj!
1: Hát akkor együtt dolgoztam voltam,
6: vele. A Mérleg utca 90 volt a központjuk, ahonnan engem ő kitiltott, mert egy leszakadt lévésre, farmerbe farmerben jelentem meg, aminek a térdénél ki volt lukadva, uh-huh. és azt én sárga bőrrel bevartam, de az is leszakadt, és hívott engem, hogy fiam, ha te ennyire értesz a farmerekhez, akkor gyere be, mert megmutatjuk neked, hogy milyen farmerek egy Nem tudta a szegény, hogy én egy ilyen leszakadt farmerbe érkeztem, nem is akart beengedni a kapuőr, de aztán bemondtam a nevemet, és akkor ugye megnyíltak a kapuk, kapám írult, írult. Fölvonultak ott, és megmutatták a különböző kelet-európai farmereket, uh-huh. és akkor én, mint farmer csakértő mondtam, hogy ennek a varrása más térnával van. Uh-huh. Itt nincsen patent, és így tovább, mert én a Levi Strauss 501-esre le voltam szerelmes, amit csak az ecseri piacról lehetett kapni, akkoriban ugye a 70-es évek elején 4-5 de gondold meg, akkor nekem 1100 forint volt a fizetésen. Tehát négy havi titum ráment, hogy Lévis 501 vegyek. Katonai szint táskát vettem, ugye, használtam. Igen. papírral, és abba tartottam a bolex kamerát, amivel forgattam. És azóta is Lévis 501-est hordok. Most már olyan 18-20 000 forint egy nadrág meg egy csehít, Az olcsó, én igen. nekem ez megmaradt, mint
1: egy ilyen simbóleum, tudod? I- igen, de érdekes, hogy édesapáddal egy ah, ilyen dolgoztam, de hát ah, mindegy, e- így futnak össze a szálak, és...
6: dolgoztál a rúboltnál?
1: Igen, igen, én a rendező voltam a ruházati boltvállatnál, és aztán egyszer elmentem egy aktívára, ahol Marosán György beszélt a, a munkásoknak arról, hogy mi is a helyzet a világpolitikában és a szakszervezeti szok- életben, és engem is oda küldtek, mint politikai iránt érdeklődő. Fiatalt, és akkor föltettem föl néhány kérdést ennek a mm, komcsinak, és aztán. Igen, m- nem kitiltottak, hanem szólt a munkahelyi főnökömnek, hogy, hogy ez nagyon érdekes ez a fiatalember, őt mindenféleképpen be kéne vonzani, legalább a kizbe vagy a pártba, mert hogy nagyon komoly politikai érdeklődése van. Én ott rákérdeztem, hogy most akkor mivel a szakszervezetekkel meg egyáltalán.
6: Jézus Mária. És akkor mondták, hogy ez nem, nem akartak minden. beszervezni ügynöknek, ugye? Akkor
1: nem, ahhoz hülye voltam, azt, azt lekésték. Azt, jó, azt akkor nem meg, a... meg, ne, hogy én a riporter, és te a riporter vagy.
6: Szóval visszatérve a divatra, kérlek. Szépen apám nem tűzte ezt a farmer nadrágos dolgot, és megrendelt nekem két darab öltönyt mm. nadrágo, nadrággal szakóval. Borzalmas, kényelmetlenül éreztem magam bennük. Ráadásul el kellett mennem a Rubolt szabóságához, ahol egy két soros szakót csináltattak nekem, egy egy soros, az volt az érettségi öltönyöm. Ezeket szépen beakazgattam a szekrénybe, és továbbra is farmerbe jártam aminek az volt a kockázata, hogy a rendőrök, ha valaki ilyen Lévisdrasz farmerbe, vagy líbe vagy Renslerbe járt, és hosszú haja volt, akkor bizony megtépték a rendőrök, magyarán szóval megfogták, nem az utcán verték meg, hanem bevitték a rendőrölt, jól megagyarták, levágták a haját, és másnap reggel kirúgták, hogy mehet haza. Tehát a farmer az ilyen értelemben a lázadásnak volt egy formája, Sokan például leszikálták téglával a farmer nadrágnak az elejét, hogy kopotnak látoljék. De én annyira féltettem ezt a lévésra az indigó színű farmeremet, hogy azt mondtam, hogy ezek hülyék, hogy kopotra sikálják, hát attól elvékonyodott az anyaga. Úgyhogy én ö, abban aludtam, abban éltem, általában egy farmer nadrág körülbelül két-három édig kitartott, és akkor megint gyűjtenem kellett, hogy az eserint tudjak venni.
1: És te is ilyen hülyeséket csináltál, hogy haveréddal húzattad magadat a földön, hogy minél gyorsabban kopjon?
6: Nem, nem, én ezeket mind lehülyéztem, mondtam, hogy vagytok tönkretesítek ezt a drága cuccot. Hát ez egy maraság, majd magától kifokok. Igen. Az valóban az történt, hogyha a mosogébe kimostad, akkor egy ilyen nagyon sötét leve lebet eredtet, de állítólag be kellett mosni elsőre, hogy ne töredeszed. Tehát ha kimentél a eserére, uh-huh. akkor azt kérdezted, hogy ez már egy, egy első mosásod túl leszett vagy muszáj megcsinálni. Uh-huh. Hogyha el, először kimostad a nadrágat, ahogy megveszed, akkor megfúj kicsit az anyaga, és akkor a lépéseid és a is során nem tört meg ilyen sikosra ott azokon a részeken, ahol hajdott. Tehát kicsit rugalmasabb lett az anyag, úgyhogy az első mosásra a volt megcsinálni, ja. Attól egy nagyon így kicsit de még mindig ilyen kép
1: marad. Utolsó úgy kérdés úgy, a mandrás. A
6: vagyok
1: a az igen, eh, szép vonzalom az. Húsz ropér már biztos nem kapsz, de ez most igazából nem tartozik ide. De hogy milyen cipőt vettél hozzá, de ez az utolsó kérdés.
4: Az
6: Astoria mellett volt egy altföldi bolt, ahol makancsot vettem, nem papucsot. Aha. Az, az Astoria szálló oldalán, a múzeum körút felé, körülbelül a második volt, egy elég kicsi volt volt, uh-huh. mindenki oda járt Budapesten, és ott lehetett ilyen szárú igazi bőrbakancsot venni. Értem. Az volt a divat. Fönőre meg, a- hát Farmer akkoriban azért nem futottam, mert az azért sokkal drágább volt, mint a nadrág. Meg tök béna ha, Mindenki olyan dolgot vett, amilyet tudott. Igen.
1: Igen, Farmer, Andrák, nem veszünk fel Farmer Jackit, csak igen. Na jó, köszönöm hát szépen, András! Kintam. Viszont hallása, köszönöm, szervusz! most már, majd nem
6: fogok jelentkezni, hogy Nyugodtan,
1: nyugodtan szia! 24 953 2407 A divatról szól ma az Anno Budapest, azt írja az egyik kedves hallgató SMS-ben. 78-ban Júban sikerült Adidas sportnadrágot, kettőt, meg egy felsőt az anyutól kísérni. Egy másik hallgató azt írja, hogy az bolt a Váci utcában 86 tájján nyílt meg, lehet előbb, de évekig kilométeres sorok álltak ott. Egy másik hallgató, de a farmerrel nem volt szerencsés előbb trapper, ami már akkor is gáz volt, később a jóapám hozott Londonból egyet, ami már kopott, ellenben tele volt csillogó valamivel, ami akkoriban a Boniem Boniem darabig divat, tényleg divat volt odakint, és kedves Miklós, amikor nyolcadikos voltam 1968-ban, akkoriban jött divatba a dindli ruha, a törpesarkú hegyesorú cipő és a csőnaci és a twist. Búcsú táncesten minden fiú és lány ezekbe volt öltözve, vadult visztelt, akik éppen pihentek, hülyére röhögték magukat a táncolókon. Képzeld el a csőnaci és pipaszárlábú fiúkat, a dindli ruhás lányokat, első sőp ruháikban úgy néztek ki, mint a visszafialók, Talodott vén banyák felejthetetlen élmény volt, kár, hogy fénykép nem készült róla, írt a Virág Anna. Halló jó napot kívánok!
8: Hello, szervuskedves Miklós, szervuskedves Dani, és akkor szép a hallgatóknak is, Anna vagyok. Hello! és hogyha lehetne, akkor szóba hoznám. Mindenféleképpen amúgy mástorik is vannak a társaságban, majd odaérünk, de Vámos Magdát, a divat nagyasszonyát, a magyar divat nagyasszonyát, uh-huh. aki egy fantasztikus, egy bűbályos, egy tündéri, egy maga a stílus és, hat, és ezer szállal köthető a magyar divathoz, többek között azt hiszem, hogy az ez a divat főszerkesztője is volt. Hát remélem, hogy nem csalódom. Na most az én sztorim az pedig az, hogy én ruhajipadit végeztem, most a 80-as évek második felében járunk. Nehéz volt bekerülni? volt, hogy?
1: Nehéz volt bekerülni?
8: Hát, manapság már csókosnak mondanák, uh-huh. és abból a szempontból nem volt nagyon kiadós, hogy ugye csak csupalányok lányok voltak. Tehát, ebből a szempontból az négy évig az bekorlátozta a lehetőségeket. Mm, négy srác volt, aki nagyon ügyes volt, és úgy hiszem, hogy ők egyébként később divat téren el is helyezkedtek. No, tehát mi annak idején egy testvériskolában, ami egy párizsi testvériskola volt, amit a Magda oda szervezett egy ilyen úgynevezett tanulmányi kirándulást, amikor még valóban az volt, hogy ilyen három évente lehet, meg ilyen ilyen nagyon korlátozottak voltak. De mi amikor kimentünk, az gyakorlatilag olyan volt, mint egy marsutazás. Tehát ott, és ráadásul plusz pont egészbe a divat közepébe, uh-huh. ami annyira más jellegű cucokba járkáltak, hogy, hogy csak pillogtunk ott össze. Vissza egy Pierre Cardin mutatóra is sikerült elmenni. Hát az úgy nézett ki, mint amikor manapság látják ezeket az ökodarabokat, hogy ugye nagyon olyan első ránézésre, úgy az embernek a torka elszorul, hogy atya úristen, ezt mikor kell majd hordani, három év múlva. De, de nagyon-nagyon jó darabok voltak, fiúk ilyen Tamás váltöméssel, szóval úgy néztek ki, mint a nanu nanu ha bárkinek bármit mond. Igen. Na most miért esetleg, hogy a hölgye most magra egy tündéri szervezéssel, egy ilyen ötnapos párizsi kirándulással ezt az egészet átszervezte nekünk, ami gyakorlatilag életre szóló élmény. Most csak ahogy a farmerre visszatérve, ott egy, egy állónyakú farmerdzsekit volt alkalma, ami egy akkori időszak szerinti nagyváltömű és nyakú farmerdzsekit fölvenni, amiben kb. úgy néztem ki, mintha, hát nem tudok neked hasonlaltat mondani, hogy manapság mennyire kirívó az, amikor fölveszel Budapesten bármit is. Tehát gyakorlatilag állandóan néztek, és ez valahol Nem mondom, hogy nem volt rossz, de nem volt annyira jó, de ugyanakkor nem mondhattam el mindenkinek, hogy Párizsban ez most divat. De valóban, ahogy a hölgy az első hölgy is mondta, hogy akinek volt erre affinitása vagy kedve, az például ezekkel a divatokkal tudott egy ilyen kis érzést belopni a saját életébe.
1: Amire hát azért nyilván szükség volt, hogy az ember jól érezze magát.
8: Igen, különlegesnek, másnak. És akkor valóban, ugyanúgy, ahogy mondta is, hogy a bordából először ugye német nyelvű, ugye azt hiszem a Sándor György volt az, aki hát ugye annyira még nem volt mindenkinek köztudott, hogy milyen újság az a burda. Igen. Aki ott a váci utcában ilyen kiterített uh, szabásmintán ott próbált eligazodni, ez a nagy
1: kerengője volt az.
8: <gül> igen, igen, igen. Tehát az, 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 abból például Varni, hát volt, akinek uh, ugye nem volt uh, merészsége, tehát hiába megvette a gyönyörű szép anyagot, fantasztikus, de nem mert belevágni. És akkor ugye kellett menni barátnőnek segíteni, hogy hát abból ruha legyen. Most a keresztanyám, aki szintén barónő volt, ő már nem vacakolt, nem vacakolt szavásmintával, uh-huh. hanem lemérte a hölgyet, fogta és így ollóval belevágott az anyagba, ami kisebb szívüritmuszavar okozott, mert az anyag azért nem volt annyira olcsó, de a ruhák mindig nagyon többet álltak. És még a mai napra, hogyha visszatérünk, én azt mondtam a hölgy, hogy azért nagyon, nagyon nagy különbséget nem érez a nyugat és a jelenkori...
1: Globális lett igen,
8: Igen, az utcai hordás, mert én nem tudom, hogy ő hol, merre mozog, vagy mit csinál, Budapestet lesz az egész ország szinte fekete. Tehát fekete, főleg télen fekete, cseki fekete nadrággal, a hölgyek fekete, lédi külfekete cipővel. Szóval mint egy ilyen non-stop véget nem érő nemzeti gyásznap. A múltkor a párommal felszálltunk ilyen világosban a a metóra, hát azt hiszem, hogy van esemény, aminek örülni kell, mert mindenki feketében volt rajtunk kívül, úgyhogy én nem vagyok ennyire jó véleménnyel, bár bejártam én is országot, világot, ennyire egysíkúan és ennyire sötéten, nem abban a vonatkozásában, mm-hmm. hanem ennyire szintelenül, én nem látok más nemzetet öltözködni. Hát Na, ny- ennyit gondoltam?
1: Nyilván azért van, mert hogy, hogy valamiért van egy ilyen, azt jegyeztük meg, hogy, hogy sötétben a, vagy, vagy télen a, a sötét színű ruhák jobban tartják a meleget, meg egyáltalán ezért van ez, de én egyébként. Gondolod. Hát nem. No. Tehát ez
8: gondolj, az mondom, a stabil, aztán... tehát az megy mindenhez, mintha felvérne mm. bármilyen szint, de mondjuk abban, tehát egy sötét zöldhöz ahhoz öltözködni kell tudni, vagy egy kockáshoz. De ez, 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 ez hogyan a hölgyek nagy részének ez ilyen alapdarab. Nekem ez, ez fájdalmam, de megbarátkozom bele erre a kis időre már. Én
1: hajlamos vagyok arra, hogy, hogy minél színés, színesebb ruhákba járjak, és aztán meg is kapom a hallgatóktal általában, hogy hogy hát sajnos, na mindegy, most nem kezdek neki. Én a...
8: láttam, hogy az outfited a a napon, haj, az elég merész vá... <gül> merész na de hát ez van, de akkor az biztos, hogy egyébként részint egyrészt az is politika, hogy mit viselsz, hogy mit mutatsz magadról, de azért minden esetre az egy antré, tehát az első látásra, hogy úgy kimit hord, azért az mutat valamit a belsőből is.
1: Vagy nem. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
4: Én is. Viszont
1: 2406953, 2407953, SMS-ben 0-30-30-30-95-3. most egy hallgatói SMS, aztán egy hallgató, tisztelettel egy divatlista a 70-es évekből, műanyag raffia-szerű fonalból horgolt szatyrok, tarisznyák, bordűrös virágmintás. Uha, ne várjál el, már megint virágmintás,
4: <hül>
1: fonodbetés, nem. Ezt az SMS-t most nem fogom tudni elolvasni, mert 8 áll, és aztán megint csak bénázok, és aztán jönnek a hallgatók, hogy inkább hagyjam az egészet a fenébe. Egy másik hallgató, én 69-ben érettségíztem, és meghívó útlevélrel NSZK-ban voltam. Hoztam magamnak egy fekete kort Lévis-t, és egy Lee farmer Mindenki megcsodált az utcán. Hallottam, hogy összes úgnak üdv, szóljon, írta Garami Kati, és... Aztán persze majd kifogom valahogy hogy bogozni ezt az SMS-t, mert nyilván fontos, ha a hallgató megírta. Halló, jó napot kívánok! 24 06 3, 24 3, hívjanak és meséljék egy hogy mit, honnan szereztek be. Azt írja Vámos János a Klubrádió Facebook oldalán vagy az Annó Budapest Facebook oldalán. lájkolják, mert elaltatnak bennünket, aztán tényleg nem is tudom, hogy mi lesz. Szervusz Miklós! Nos, volt még egy trapper farmeres élményünk is. Az 1980-as években a nejemmel és két gyerekünkkel autós lakósátras utazáson voltunk, és egészen jaltáig elmentünk. Aztán azt mondták az utazás irodában, hogy csak kötelező rubelt váltsunk ki, mert a trapper farmerért ott sok pénzt adnak, ezt így is tettük, és már az első tankolásnál is jöttek és fogdosták rajtunk lévő farmerjainkat, és kérdezték, hogy jeansi szkolkaszoljuk, mennyibe kell a farmer. Nos, volt nálunk még öt új draper farmer, oké, rendben, aminek darabja akkor 960 forint volt itt és a benzink után az érdeklődők azonnal ígértek érte 160 rubelt, amely akkor 17 forintos áron számolva a farmerenként 2720 forint volt. Visszafelé jövet, meg Zsuzsán farmer szoknyáját is megvették tőlünk, írta Vámosi János. Halló, jó napot kívánok! Jó
9: napot kívánok, né vagyok. Üdvözlöm! És... Azért telefonálok, én a 60-as évek első felébe jártam Gimibe, uh-huh. és akkor az egyik kedvenc ruhadarabom volt a Twist Pullover, amit, amit nem boltba vettünk, hanem a Ika, vagy valami ilyen, ilyen külként még volt. Várjon,
1: várjon, még mielőtt belemegyünk az Ika-ba, mert én csak egy könyvzené felvételből ismertem a Twist Pullover-es viselet. Az melyik volt? Fenyő Miklós róla. Nem, nem
9: tudom, nem tudom, én ezt Nem voltam. tudja, hogy mi az,
1: hogy Twist Pullover?
9: Az volt a neve, úgy nézett ki, hogy ilyen háromszöglet alakú kivágás volt, talán 160 forintba is került, ami a 60-as években az elég sok volt, uh-huh. de én ezt addig viseltem, amíg el nem nyújt, mikor már a könyökét ki, kirongyolódott, akkor levágtuk, és akkor még úgy is viseltem. Nagyon így, jó hanem. darab volt, nagyon-nagyon szerettem. De hát a suliba annak idején kötelező volt, nagyon szigorúan kötelező volt a köpeny, meg a diák sapka, azt is ellenőrizték, hogy viseltük-e. Ezt ja. hát, viseltük, amíg látták, aztán lekaptuk, aztán visszaraktuk, szóval ilyenek voltak. Egyébként én, én ö, faluban éltem, meg élek most is, ö, sok varónő volt, egy utcában három is, és nagyon-nagyon igényesek voltak, nagyon szépen vartak. Nekem a mennyasszonyi ruhámat is egy barró nő varta, hát úgy, hogy kinéztük a, a divatlapból, és akkor Sárika megvarta. Nagyon-nagyon szépen dolgozott, és nagyon szép is volt a ruha. Meg akkor sok csinos nyári ruhát viseltünk, szóval valahogy nem nosztalgiálsz, hanem uh-huh. tényleg azt hiszem reálisan látom, hogy, hogy, hogy igényesebben, szebben öltöztünk, mint manapság.
1: De érdekes, amit mondom.
9: Hát én így gondolom. Aztán volt egy olyan, még ez is érdekes volt, hogy, hogy, hogy szemferszedés. Hát ez is már kiment a divatból, mert akkor viseltük a, a nejlonharisnyát, Igen. és akkor vittük a szemferszedőhöz, aztán ez hozta és akkor, akkor hát újra tudtuk hordani egy darabig. Sőt, még olyan is volt, hogy, hogy én nekem volt például ilyenem, hogy volt egy szövet kabátom és akkor, amikor az elkopott, akkor kifordították és akkor a, 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 a belsejét azt még lehetett viselni. Hát csóróbb világ volt, mint manapság, de, jó. Jó, mi de, de, de szép volt, jó volt, mert akkor voltam fiatal.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélt Kérem
9: szépen,
1: viszont hallása. Dani kedvéért hogy ez a kifordítom-befordítom, Jacky, ez manapság is divatos. Tehát akkor, amikor skinnedek úgynevezett háborúba indulnak, és össze akarnak valakivel, akkor mindig kifordítják a bomber és akkor lehet tudni azt, hogy, hogy ennek nem lesz jó vége. És ez divatos. És ez divatos. Értem. Vannak én kérnésején rá ugye simatsatyorokat, az de már választ?
10: A, a azt értettem bár, hogy mi mitől a szimat az azt továbbra sem.
1: Azért szimat,
10: mert hogy, hogy a, a gázmaszk, ugye az arról szól, hogy hogy, hogy levegőt kell, hogy lélegzel. Igen, benne, hogy lélegzel. Értem. Azért szimat. Ed- eddig, eddig megvan. És aztán És azt abba a táskába. Mibe? Nem értem. Hozok neked egy már nem nincs más.
1: Szerintem van otthon egy, vagy majd elkérem, a, a Lénától múltkor vettem neki. Hol lehet szimacsacsot vásárolni? Újabban. Na, hmm. ez.
10: Egyébként velem divatról beszélgetni, én, aki mindig feketébe járok. Szóval... Igen, az
1: a baj, hogy, hogy, hogy fekete szimacsacsor nincsen. Lehet, hogy be lehet festeni feketére, csak lehetne, hogy nem olyan az anyaga, hogy, Igen. hogy az fekete legyen. Neked inkább egy ilyen elegáns diplomatatáskát tudnék javasolni az. A, az van egyébként.
10: Az Igen, egy és az ez az, az, az ami, nem tudom, amiből mindig így megtömve van, és kiveszem belőle éppen azt, amit kell, egyébként ja, ez mindent, a... mindent is tárolok benne. Ja, az a diszkótáskád, igen, I- a... igen, igen.
1: Milyen táskád? Diszkótáska. Értem,
10: jó. Igen, vagy... Nem, de, vagy Hogy változatos...
1: hívjátok, le... Hogy hívjátok ezt? Lemezlabas szatyor, vagy valami Nem, én
10: igazából kent vásárol. Azt hiszem. Megpakoltod a táskát?
1: Igen jó egy eh, hívjanak eh, és meséljenek, asszíria a hallgató a Balaton nyaralás kiegészítése márciusban a kishibás eh, címke nélkül Lévisz volt félpénzért ezt írta Márta egy másik hallgató asszírja mamikámnak azt hazudtam hogy a kiránduláshoz kell a farmers nagy bátyám küldött egy wrangler farmert az nsk-ból a ruhanyagokat a Petőfi Sándor utcába vettük a ruhák Vettük a ruhákat, az ez a divatból ólóztam össze, a varónünk megvarta, a cipőket a Luxusban és a Váci utcában vettük, 73-ban Kaliforniában tanultam, és párszor az utcán, hogy hol vettem a szép kötényruhámat, írta megi Halói napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, én Rózsza vagyok, Ügyvözön. és egyrészt szeretnék mesélni olyan, olyan kisebb történeteket, amik személyesek, Aha. másrészt pedig, ami még talán nem hangzott el. Az első lenne a lastex nadrág, nem tudom, önnek ez mond-e valamit. Igen. Igen?
1: Igen.
4: De nem ja, benném fel.
11: Nagyon-nagyon rosszul hallom ja. az ön Ez egy ilyen fekete, borzadályos valami volt, és én állítom, hogy volt divat a 60-70-es években, mert ez körülbelül ilyen általános iskolás koromban nagy divat volt, és mivel mi nem voltunk nagyon gazdagok, ezért én nekem ilyen nem lehetett. Illetve állandóan nyúztam az anyukámat, hogy nekem lastex nadrág kell, lastex nadrág kell, és akkor néhány, egy-két év múlva, amikor segény így összegyűjtötte rá a pénzt, megvette a lastex nadrágot, én meg lekonyult arccal megköszöntem, ugyanis akkor már ez kiment a divatból. Ez egy ilyen fájó családi történet. A másik, a következő pedig említették a mini szoknyát, de szerintem nem említették, hogy körülbelül ugyanabban az időben divatba jött a forró nadrág. Ugyanakkor az már milyen hülyeség volt, mutatni, igen.
1: Az milyen hülyeség volt, bocsánat. Igen.
11: Kötött, igen. Akkor már hogy igen. mutogatni ezen bennek a tombját, és én szerintem ez körülbelül ugyanabban az időben lehetett, amikor már miniszoknyát lehetett hordani. Uh-huh. A gyerekeim azt se tudják miatt, hogy forronadrág, ez egy ilyen... Kötött igen. sort volt, nem volt nyílása, gumival a derekán, és piros, fehér, két, hát mindenki kék igen belőle, amit csak lehetett. Igen.
1: igen, nem csak mondom a színeit, ahogy így visszaemlékszem a forró nadrágokra, hogy ilyen piros-fehér-kék lehettek, de biztos volt mindenféle belőle.
11: Szerintem még, talán még csíkos is volt. Tehát egy ilyen kötött, kimondottan kötött sort volt. A következő sztori, meg már gimnáziumban, tehát szerintem ilyen 70-es években lehetett, hogy hát nagyon-nagyon szerettem volna farmer nadrágot, és volt Amerikában egy nagybácsink, és megírtuk neki, hogy hát a Zsuzsa nagyon-nagyon szeretne egy farmennadrágot, és akkor hát kért méretet, és én lemértem. Akkor ilyen csípőnadrágnak neveztük, ami azt jelentette, hogy nem a deréknál végződött, hanem egy kicsit lejjebb. Uh-huh. És akkor én azt szépen lemértem, azt a méretet, és ő annak megfelelően elküldte csomagban a nem tudom már, hogy Lee, vagy Levis, vagy Wrangler, vagy miért, igazi amerikai farmernadrágot Viszont ő azt derékbőségnek gondolta, tehát magyarul, amit én megkaptam, az leesett rólam. Viszont, hát akkor nagyon elszomorodtam, viszont már tudtam varni, és akkor én mit csináltam? Az eredeti farmernadrágot jól láttam, jól látvartam, hogy, hogy jó legyen rám. Viszont a csomagba jött még egy igazi ez is, úgyhogy ez nagyon értékes csomag volt, és megoldódott a farmer dolog is. A következő az iskolaköpeny. Én magamnak vartam iskolaköpenyt, mert valami bordzadályosan néztek ki azok, amiket kapni lehetett, és azt láttam, hogy ilyen újatlan köpenyt vártam, mert akkor abból legalább már a, a pulóvernek az újja, aki látott, hogy egy kicsit mit, mit, mit igatkozik az ember ott alatta, úgyhogy azt végigkorta meg az gimnáziumban. Olyan, olyan szab, ö, szazonja volt, amilyet sehol nem lehetett kapni, cipzáros, nem gombost, szóval nagyon nagyon divatos voltam benne, úgy gondolom.
1: És éreztették Aztán is a pajtársai? Hogy... Éreztették is a pajtásai, hogy nagyon divatosnak tetszik lenni?
11: Hát nem, nem nagyon emlékszem. Nekem magam, magamnak az az érzés volt jó, hogy, uh-huh. hogy, hogy nem azt hordom, amit, amit a konfekcióban lehet kapni, és gombos, és gallér, és hosszú, és legombolható, új, ha rövid, ha mit. Szóval, volt az anyaguk is. Nem tudom, hogy ők ebből de nem, nem volt ebből a konfliktus. Itt van még ugyanis, nekem itt összeviszt a pritjeg.
1: Itt, itt vagyok, még csak három Jó. óra van, és híreket kellene, hogy mondjak.
11: Ja, értem. Hát akkor, akkor vagy újra beszéljünk, vagy... vagy Átadom a szót a híreknek,
1: hogy van Jó, jó oké, okay, köszönöm szépen, mindjárt megbeszélünk itt a szerkesztővel. Köszönöm jó, szépen. Jó,
11: köszönöm, minden
1: jót, visszanövásra. Viszontlátásra. 2406953, tehát a 2407953 a telefonszámunk. SMS-t a ra írhatnak a hallgatók. Azt ír az egyik, hogy Q-Club mintás szivacs kosztüm. E, mindjárt igen, ezt varrattuk. Aztán Hello Miklós, 70-es évek elén menő volt a trapéz, majd az a párhuzam csípőgatya. Méregettük, hogy kinek milyen széles alul a kátyó. 30-40 cm alatt égés volt. A 60-as években is lehetett jól öltözöttnek lenni vére egy hallgató. Jó volt a luxusáruház, Áruház, Jártam a 70-es években Jaltán, ahol egy jobb farmer érte, egy kis színes tévét lehetett venni. Érve egy 77 éves hallgató, és fölteszik a kér kérdést, hogy az Orbán Kabát vo- Orkán Kabát volt már. Azt Bécsből szereztük a keleti pályaudvaron a Wiener Walzerrel hozták a sógorok. Annyira nagy kincs volt, hogy az enyémet két nap múlva el is lopták az egyetemen. Ez a 60-as évek végén volt. Annó Budapest!
10: Igazából bennem az ragadt meg, amikor a hallgató azt mondta, hogy az igényes emberek boltja volt a, az S-modell. Valószínűleg pont ezért nem fordultál előtt. Te beszóltál az előbb? Nekem jól értettem, Dániel. Kíváncsi voltam, hogy mikor veszed észre. A figyelj,
1: az, én, én, nem vettem volna észre, én nem vettem volna észre, hogy ahogy te beszólsz nekem, mert azt gondoltam, hogy kettőnk barátsága, az, az nem bírja el az ilyen szintű igényesizet. Dániel, Dániel, nem lesz ennek jó vége
6: mert ez a kisz éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Ded Miklós. Akkor a most évről kedves hallgatóknak ez az Anno Budapest, az önök alázatos narrátorával, arra általával, Panksnodd, de divat történeti Anno van ez a divat, az elmúlt néhány évtized divat. Ikonikus divat próbáljuk összeszedni az önök segítségével. Megbeszélünk egy kicsit arról, hogy mit tudott az ember tenni annak érdekében, hogy, hogy jól nézzen ki, és hogy ne úgy nézzen ki, mint az összes többi. Néhány 24, 24 0-7 953 2407-953 a számunk. Hívjanak, majd elmondom lassabban is, illetve 030, 30, 30, 953 az SMS számunk. Azt írja a szíriai hallgató Miki magyarázt már el Daninak, hogy a Simac. Szatyorban tényleg a 65 mintájú gázmaszkot és a hozzátartozó szénszűrőt hordtuk, de csak a hadseregben. Aztán azt írja Sikító Fűrész, hogy a rondjányút farmer is érték volt, drág készült az utolsó centiméterekből. Szervus Dániel parancsolja, mit akartam
10: köszönni a hallgatónak, szóval ő az időpélda példa arra, hogy egyébként egy mondatban össze lehet foglalni egy SMS, ö, nem tudom, karaktereiben azt, amit neked nem sikerült egy óra alatt. Köszönöm. Azért bírom a műsorod. <laughs> és, és te is mosolyogsz.
1: Szóljál, ha kértél. Ja. Uh. Vassza kötödékben géppel készült, testeres simuló, euh, testeres simuló, egyen voltak, fel lehetne tenni egy képet a szimadszatyorról, fogalmam sincs. Mi az? Köszönhet, érte Györgyi. Már, euh, meg küldjük is a nótát, valamelyik Facebook oldalunkon fönt van, lehet, hogy az Annó Budapesten lehet, hogy a Klubrádión, de valaki már kirakta. Felteszi a hallgató a kérdést, hogy az Orkán Kabátra emlékeztek Csak a nevére emlékszem. Apropó Neylon Harisnyai írja a hallgató A nagyapám azzal a dumával szedte fel nagyanyámat, hogy felszaladt két szem a Harisnyáján majd rémület után a feloldás az én két szemem. Boldogan éltek amíg meg nem haltak. Ezt örökíti meg egyébként nyilván Pajor Tamás valamelyik számában amikor azt mondja, hogy felszaladt a szemem a Harisnyádon Rock and 5-ös 24, 3, 24 07 kívánok! Helló Miklós! Hello. Kati vagyok Párizsból. Szavasz Kati! Igen, igen, igen.
12: Igen, én egy kicsit halkan. Na, először gyorsan miniszopnya ügybe. Én 64-től 69-ig jártam gimnáziumba, és vagy a második osztályba, vagy a harmadik osztályba. Hármast kaptam magatartásból a miniszopnyám miatt.
1: Ez hogy volt? Aló! Ez hogy történt? Jó napot kívánok! Mondták, hogy Kati, hogy néz ki itt egy kettes?
12: Molnár, Kati, a magatartásból kettes nem volt, a hármas volt a legrosszabb, és az úgy volt, hogy a kis titkár javasolta a jegyet. Értem. És erre még a nem tudom melyik osztálytalálkozón is a kis titkár is igazolta, hogy ez így volt, hogy hármast javasolt, mert hogy nekem én az anyukámmal baradtam egy miniszoknyát, és az tényleg miniszoknya volt, azt télen is voltam és úgy fáztam benne, de a divat miatt azért hoztam. Többször kaptam új és ez 65 vagy 66-ban volt, akkor ilyen fóron arról én nem is tudom, hogy mikor volt. Az. Nem, mert az akkor később voltam, akkor volt, akkor a 70-es minden. évek. Igen, az később volt. Na, hát ezt akartam kiabítani, de a lényeg, amit el akartam mondani, az, hogy én 79-ben jöttem ki Franciaországba. Uh-huh. És attól kezdve minden nyáron repülő, kocsival jártunk haza, és évközben meg repülővel. És akár így, akár úgy, azt mindig lehetett látni a repülőn mindig lehetett látni a, a, a repülőhöz összeggyűltek az, az utasokat mindig ki lehetett a magyarok.
1: Uh-huh. Mert rosszul Mert néztek ki?
12: A, hát szakadtak voltak,
4: rettenetesen
12: szakadtak voltak a ruhájuk, a táskájuk, a csomagjuk, ahhoz képest, ahogy képest, amiket hoztunk, hát képest, ahhoz a ahhoz nem volt nekik ezek ezek a képest, ahhoz képest, ahhoz szakadtak voltak. És aztán ugye ez a 90 éves, 90-es évek közöttén változott meg, tehát egyszer csak eljött az az idő, hogy se a rettélen, se otthon, most nem Budapest belvárosáról beszélek, uh-huh. hanem ugye mi a Balatonra jártunk onnan hévésre, hát ott is az emberek nem csak rettenetesen szakadtak voltak, hanem viszonylag öregek hoznánk képes.
1: Ezt hogy érted?
12: Ezt úgy értem, hogy én voltam mondjuk 40 éves, uh-huh. vagy 45 éves, akkor már 45 éves voltam. De aki ott 45 éves volt, az, az minimum tíz évvel öregednek nézett ki.
1: Hát nyilván a szocializmusban eltöltött évek duplán számítanak, ezt azért tudjuk?
12: Persze, persze. Na ezt akartam mondani, Nem. hogy ez volt a, ez volt a, az, a, a ruhászkodással. aztán volt egy olyan időzek a 90 éves, 90-es éveké, második felébe, amikor ez meg átfordult az orosz csajokon nagyon lehetett látni, de magyarokon is az ilyen új gazdagok azok megjelentek ilyen iszonyú nagy bőröndökkel és valamilyen túl márkás cuccokkal voltak fölöltözve meg túl márkás parfümünatba úztak, tehát akkor a ló másik oldalára estek át ezek az új gazdagok.
1: Igen, és 6 sem sikerült visszaesni. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
12: É, még valamit hagyd mondjak, jó? Mondd. Hogy, hogy ha visszajövünk a 60-as évekhez, már az 50-es évekhez sem egészen igaz, amit mondott a, az első hozzáértő hölgy. Igen, Simon Avicsi Igen, Vannak fény- igen, nekem vannak fényképeim a szüleimével az 50-es uh-huh. évekből, a 60-as évekből is, szóval e, varradtak már akkor is, az édesanyámon kiskosztűn van, az apámon öltöny, e, a mamám nyáron ilyen ilyen ezt a babos ujjú e, glúzt hordta, azt varradta magának. Értem. És nekem pedig a 60-as években ő vart, és vart nekem a halásznadrágot, hát a halásznadrágot, azt nagyon imádtam. Az annyira nem volt, azt nem is ismerték Magyarországon, hogy mi azt honnan A Később láttam, hogy a francia filmekben például a Brigitte Bardot az hordta a halásznadrágot. Igen igen, 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 igen. Igen. És... E- az esküvőm az 70, 70-ben volt, 70-ben volt az esküvőm, és akkor Szabónál, hát nem tudom, hogy milyen mintázatból kihet lehet, hogy Buddából, lehet, hogy máshonnan, mm-hmm. alapján varrattam én magamnak esküvői ruhát, és az nagyon klasz lett. Értem. És nem volt fehér, világoskék volt, és volt egy ilyen hatalmas nagy kapucnia, mert volt egy ruha és azon volt egy ilyen ruhakabát, és annak volt egy hatalmas nagy kapuszmé, ami gyönyörűen nézett ki.
4: Csodálatos és Erre mondtad.
12: csak azt mondom, Aha. hogy most 2016-ban a második fina, amikor nősült, a felesége akkor is varradta a ruháját.
1: Értem. Azt írja valaki, hogy eh, kedves Monár Kati, bizony volt kettes magatartás, eh, én eh, gimnáziumban igazgatói intőt kaptam, és az év végén kettes magatartásom volt, de ez valóban eh, nem tartozik a divat témájához.
12: Elnézést, semmi baj. Én... Azt hiszem, hogy a kettes magatartás, biztos volt kettes magatartás, de talán kellett, inkább hogy legyen. Ja, de mindegy, volt kettes magatartás, de utána már a igazgatói intő meg izi, akkor már volt.
4: Oké, okay, ugorjunk.
12: Az, az én osztályomban ilyen is volt, hogy kiúttak egy fiút, meg olyan is volt, hogy csak akkor jöhetett vissza, amikor már elment a fodrás.
1: Eltértünk a témától? Köszönöm szépen. Viszont hallás a szervusz.
12: Nagyon szívesen, szervusz.
1: Azt ír néhány hallgatói SMS, a Pesti Alternatív Emberek divat diktátora volt a 80-as években, gondolja egy hallgató. Egy másik azt írja, hogy Berespáni gimnáziumba jártam, ahol technika órán szabás mint és szabás barrás. Közben, amikor nyelek, akkor nem azért nyelek, mert nyelek, hanem frissít az esmes. Szabás varrását tanultuk 1972-ben. Évekig ebből éltem, burdából levettem, és a legkülönlegesebb darabokat vartam meg magamnak, majd a gyermekeimnek. A téli a nyári ruháig mindent megvartam, sőt, fizetéskiegészítésként a kollégáimnak is vartam. Érte egy hallgató, egy másik azt írja, hogy... 1960-ban az érettségi öltönyöm egy kosarastársam papája varta, érettségi egy kosorastársam papája varta, aki menő szabó volt a szerb utcában, angol szövet, világjáró eh, szoportól ők hozták haza. Írja egy hallgató. Kedve Ádám. Haló jó napot kívánok!
13: Halló, szervusz, Tóth Gábor vagyok. Én vagyok, ugye?
1: Hello, te vagy Gábor, igen.
13: Oké. Okay. Tehát néhány dolgot szeretnék mesélni. Az első ilyen gyermekkorom, egy olyan 10-11-12 évesek lehetnénk, van egy, egy petti vikert testvérem. Uh-huh. És édesanyám valamilyen indítatásból úgy döntött, hogy csináltat nekünk egy térdben vágott farmert. Nem tudom, hogy neked ez megvan-e, vagy nincs meg. Nincs. A térdben vágott farmer, ez úgy nézett ki, hogy csípőtől a térdig, jön ott el volt vágva, és onnan kezdve kezdődött a trapéz. Tehát hogy nem úgy volt, hogy a csípőtől lefele trapézolódik uh-huh. a nadrág. Értem, értem, ez értem. Magyar szó volt, ez a trapézolódás, nem tudom, hogy uh, Kazinczi, lehet, hogy ős megvigyelni. De tértől lefele, és uh, mind a kettőnek is emlékszem egy ilyen farmer uh, anyagból csináltatta édesanyám, amin ilyen különböző vadnyugati minták voltak, hogy volt rajta eko-szakért, mm-hmm. ló, meg lasszó, meg a nem tudom micsodák voltak ezen a nadrágon, de ez volt az első ilyen úgymond divatos nadrágom, amelyikkel úgy kimerészkedtem a, a, a környékre. És, és a édesem, a saját szabójával, volt ő neki volt szabója, elvitt minket, mérzetvetetett rólunk, mm-hmm. megvette az anyagot, és ő találta ki, de hát ez létezett, ez a térben vágott nadrág, hogy nem tudom akkor el tudsz az elképzelni, hogy tehát térpik csűnnadrág, és onnan pedig, onnan indult a, 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 a trapézolás. Még
4: igen,
1: 40 cm-es aljjal?
13: Hát akkor még nem, tehát még, de még kicsik voltunk, hát azért a mennyiség egy, egy kicsit, kicsit kisebb volt. Másik, amit szeretnék mondani, hát a, nem tudom, itt a alföldi cipőkről volt szó, hogy amikor a földi melletti alföldi eh, voltam, megérkeztek a papucsok, hogy az így eh, szó közön az terjedt, és akkor az ember, tehát majdnem a blaha húzat érig át a sor. Próbáltam ezt szóba
1: hozni, amikor beszélgettem dr. Simonovics Ildikóval, és kerestem, vagy próbáltam ilyen ikonikus darabokat mondani, ami így, így nagyon magyar volt, és nagyon jellemző, és én az Alföldi papucsot dobtam fel. Ő azt mondta, hogy az inkább réteg volt. Nem tudom, szerintem, biztos, hogy volt 80-as évek eleje, 78-79-80-81, amikor boldog-boldogtalan megpróbált Alföldi papucsban járni.
13: Hát, én alföldi emberekkel varázkoztam, meg volt az alföldi cipő, ugye az télire volt, uh-huh. az egy nagyon érdekes módon az orrán volt egy ilyen varrás az alföldi cipőnek, de emlékszel talán erre?
1: Nem, nem az emlékszem az én egy semmire egy már.
13: Tehén bőr volt, és az volt a jó, amikor már megérett, és egy ilyen picit zsírosabb lett, sötétedett a használattól, uh-huh. és akkor az volt a menő, tehát a frisset senki nem, nem nagyon szerette a friss alföldi, tehát nem, az nem, nem volt menő, hogyha valakinek friss volt, mert az lehetett látsz, hogy tennap a boltba, és nem az volt, hogy, hogy szóval haza vittük, és szalomnapőrrel kentük, hogy, hogy úgy nézzen ki, mint öreg lenne. Sejtettem, hogy, hogy a,
1: a, a magyaroknak van egy jó válaszuk arra, hogy, hogy ne új cipőbe járjanak. Hát ez olyan, mint a Farmernek rák A rá Az
13: alföldi cipőre ez halmozottan érvényes volt. Amit még mesélnék a Trapper Farmerről, hogy... Ugye hát abban az időben, amikor én még cseperedtem, nagy divat volt a, a, a építőtábor. Igen. És e, megkaptam édesanyámtól az első trapper farmeremet, és a mentünk a akartam mondani, az a nagy a, a, a pillanat, az építőtábor, ahol mindegy búzát egyeltünk, nem tudom, egyelés az neked Van ez egy vetőmag gyártó cég volt. Uh-huh. É, és az volt a lényeg, hogy a, a, a búza táblában volt egy ilyen nagyszából 20 centiméteres sáv szabadon hagyva, abba kellett menni, és nézni kellett azt, hogy melyik búza szem, vagy melyik búzaszál száll áll ki jobban a, a, a többi közül, az ki kellett szedni, vagy melyik bozontosabb, uh-huh. mert az nem volt való a, a, a vetőmagok közé. És egy napot jártam ezzel a trapper farmerrel, egy a búzában, az azaz az, az, koptatta a nadrágot erősen, konkrétan fehérre. Tehát egy nap alatt fehérre kopott ki a, a trapper farmerom, nem tudom, hogy mivel e, festették, vagy hogy mivel volt ez. De ugye a táblába e, jártunk, keltünk, egy nap alatt hófehérre kopott, tehát nem kellett téglával e, csiszolni, ahhoz, mint annak, hogy ennyi, amikor a, a koptatlan farmer lett az ember. Nem tudom, te is voltál így, hogy megvetted az új farmázat, és akkor a téglával törzsöltet, hogy, hogy, hogy úgy nézhet ki, hogy a kopot legyen. Hogy engem ilyen. például
1: nagyon zavar, tehát, hogy, hogy volt egy ilyen válság, amikor trapper farmert kaptam, ahelyett, hogy, hogy bármi kaptam volna, mert az anyaga is más volt, más volt a színezéke is, nem, nem, nem úgy kopott, mint, a, mint az összes többi nadrág, és hát ráadásul trapper. Tehát, 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 ez, ez konkrétan. Ilyen, tehát,
13: tehát, tehát hogy a bénadrág. Fehérra hogyha az ember fehérre szólt, föl, estére kék lett. Igen. Az, az, az egészen
1: biztos. De hát Én aztán a... valahogy hogy, hogy kivetköztem belőle, és azt hiszem, hogy az volt az első dolgom, vagy a második, hogy, hogy elvigyem a, az édesanyám egyik ismerőséhez, és olyan... Nem, 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 nem annyira beszűkítettem, hogy, hogy csak na ők
13: cipzára amikötött az alsó része, nem? Igen. Volt, hogy a cipzárt az ember a csőnadrágnak az aljába, hogy föl lehessen menni.
1: Nem azért vart, nem, nem, nem azért cipzárt a, a nadrág aljára, hanem hogy ne koptassa a nadrág anyagát, de amikor cipzárt rá az ember, akkor meg a cipőjét koptatta, na az is egy jó nagy hülyeség volt.
13: Hát én nekem egy barna kornadrágom volt, amelybe voltunk, de nem lehetett máshogy fölvenni. Aha. Na és akkor a, a következő még, hogyha még van egy kis időm, a szimat kapcsolatban ö, mesélnék, hogy én itt a kisemzői mm, kerületben mm, éltem, meg érdeklélek a mai napig, és mellettünk Levőtelken, ami egy ilyen önkormányi telep volt, és ott volt annak idején a, a ö, rendelőintézet, a hátsó traktusban volt egy légó raktár. Igen? Ez a, raktár, ez a légvédelmi és oltalmi raktár, ahol aztán egy csomó mindent
1: Hogy ne persze.
13: És nem tudom, hogy ez hogy volt, mert ott fotóztunk mindig azon a telkedben, uh-huh. az, mi kertünk, ahhoz kicsi volt, és valahogy fölfedeztük, hogy ott a légvédelmi raktárnak benéztünk, és tele volt gázállart, táskákkal volt benne gumimatracktól kezdve, tehát minden, ami annak idején ahhoz kellett volna, hogy az ember megmeneküljön, hogyha uh, atomvillanást lát a utca Igen, mindig
1: hát, az ellenkező irányba kell feküdni.
13: <gül> Igen. Most akkor mi itt lehetőséget, és volt nekünk egy kis barátunk, aki 9-10 éves volt, Farkas Zsúrinak hívták, uh-huh. igazándiból azért mondhatom a nevét, mert nem egy uh, m, tehát elég gyakori né? és a farkazurit a az tehát amelyik elválasztott minket a, a kívánatos.
1: A daraboktól tárgyaktól?
13: A daraboktól lehetett gyűrni. És akkor így, így megfogtuk farka gyurit, és, és begyűrtük a, a, a légóraktárba, és ő adott, adogatott ki nekünk, hát ezt a rengeteget, ezt a szimat és nem tudom, hogy te mennyire vagy képben, ez tatyóból kétféle volt. Volt az egyik, ami sötétzöld, volt, és akkor bőr kapcsokkal volt meccsinálva, és volt a másik, ami a menü volt, amiről lógtak lefele igen. ezek a, ezek a, a szalagok.
1: Vászant szalagok, igen. igen. igen.
13: Vászant szalagok. Az volt a menű. Uh-huh. Hát nem tudom. Előtt sokat kihoztunk a, a kisfiúnak a segítségével. És volt egy barátom, aki ezeket rajzolta. Hát, hogy meg lehetett rajzolni rá, hogy, hogy milyen együttesek. Persze, hát az, az elengedhetetlen volt. Igen, igen. igen, meg én, igen. Nem tudom, hogy. Volt meg. Egyet tehát az abbát nem vállalt, pedig volt egy csomó, aki vett volna tőlünk ilyen, ilyen táskát, és abba feliratot szeretett volna. És azt mondta a barátom, hogy ő nem hajlandó. Tehát a, aki ilyen táskát hord, az abbát volt a rá. Igen. És akkor ezzel pótoltunk. Ezzel e, Sigorú
1: volt, de igazságos. Sigorú volt, de igazságos.
13: Hát most el, el tudsz képzelni, te egy, 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 egy szimattatjót abba felirattal?
1: Hát bármit, ebből élek, hogy elképzelek dolgokat.
13: E, jó, de ennyire, akkor ennyire tág a fantáziát. Igen.
1: Jajajaj. De nem, nem iratnék abbáta a, a szimatszatyóra, majd Dániel meg megyet karácsonyra. Jól van, elköszönök tőle. Köszönöm
13: szépen. Ennyi lát Viszont a halálás a szia további, további szétlot szervezet.
1: Néhány hallgatói SMS a Betro átadása és a miniszoknya megjelenése a 70-es évek elején egybeesett, soha annyi udvarias srác nem volt, mint ekkor a mozgó lépcsőn lefelé minden miniszoknyás lányt magunk elé engedtünk írt a Gáborba. A szegediek ismerhetik egy másik írja, a ritmocipő érzését, amit Áról hoztunk egy másik hallgató. Halászt Andrágot a kölyök című eh, magyar filmben viselt Törőcsik Mari, nem is tudom pontosan melyik évben, de nagyon tetszett nekem gyerekként. Addig míg beszélsz, Daniel, addig összerokok egy SMS-t Mondaszáddal. Igen,
10: igazából uh, ott vesztettem el a fonalat, amikor az atomvillanás és a másfelé kell hát feküdni, igen. és mondtad, hogy nem értem, és igen. gondoltam rákérdezek, hogy hogy, hogy hát akkor az, segíts. Hát az van, hogy, hogy amikor az ember katona, katona történeteket a, a társadalás alja, tudod?
1: Igen, de hogy, hogy az a fajta tudás, amit ott összeszedsz, az, az arra alkalmas, hogy 30 másodpercet elvesztegessünk rá az Annó Budapestből. Tehát amikor elkiáltja el magát a, a, a parancsnokod, az őrmester, vagy a törzsőrmester, vagy bármelyik hülye, akkor, hogy atomvillanás jobbról, akkor neked az ellenkező irányba kell feküdnöd hasonlóra a földre. Tehát, hogy megúzza az atomvillanást. Oh. Jó, köszönöm szépen. És akkor hát ennek, ennek vannak természetesen ilyen játékai. Be, nem Ott állsz a gyakorló téren, és akkor elkiáltja magát a főhője, hogy atomvillanás balról, és akkor te pontosan tudod, hogy jobb irányba kell feküdned, arcodat a földre fektetni, és várni, míg elmegy mögötted vagy fölötted a, a, az atom. Na. Alföldi földi lábeli Most már azért mennyibe, mert Jó, esett, igen, jó szóljál, Írt fel a, a
10: bevásárló listád. Saj, Sajnálom, hogy láttam egy Facebook kommentet most estől, hogy őt nagyon zavarta az, hogy érdeklődtem, úgyhogy uh, majd, majd próbálok azért egy olvasni ezeknek a dolgaidnak. Mi, hogy, hogy, hogy miért érdeklődtem? Hát nem, nem hogy, hogy, hogy ő írta, hogy nem vagyok a szubkultúrák költözékének szakértője, és van. aki va, 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 Valóban nem, tehát. Sőt, én bevallottan nem értek ez a
1: tehát például, hogy meg kéne mondanunk, hogy Dániel melyik subkultúrát erősíti, a kiúrosokét, akik hát... Friday, amin love. Igen, igen, egy jó számuk volt. SMS. És az sehetsz. És, a, és az Igen. Alföldi lábbeli, azt írja a hallgató, névjával kentük, hogy ápoljuk, és réginek nézzen ki. Trapper a már dolgozott a Csillaghegyi lenfunóban. Május elsőjén a dolgozók farmerben vonultak fel. Egyik évben eset, és a nők lábaszárán folyt folyta kékli. A férfiak aznap kék alsóban mentek haza. Írta egy hallgató. Aztán egy másik. Szia Miklós! Én a hatonas évek na persze igen, majd mindjárt. A 70-es évek elején voltam, 14-16 éves. Emlékszem, hideg télen hortak miniszoknyát, harisnya csizmát és maxi kabátot, természetesen kigombolva. Hát eléggé fáztunk. Személyes élményem, nekem már a 60-as évek végén volt Nélon harisnyám, és, és és és, most a hallgató, 50 SMS végig az épp elveszett, de majd megkeresem. Haló!
7: Hello, nagyon üdvözöllek.
1: Hello, üdvözöllek. Szabasz, mi újságban?
7: Én az Egri Zsuzsa vagyok. Szabasz Zsuzsa. Én 1960-ban születtem, és 77-ben érettségiztem. <Sessz> és hát az én apukám ügyvéd volt, és volt neki valuta számlája, vagy valuta, Hogy hívták ezt? Igen, a valuta számlája. volt. hogy én vehettem volna a valuta boltban mindenféle nyugati márkákat, de... Hát most nem tudom jobban mondani, én baromira lenéztem ezt, és nem tudom, ez ilyen dupla volt valószínűleg, hogy én csak azért sem. De egyébként ez a mai napig így van, tehát nem, nem, nem megyek a márkákra, abszolút teljesen véletlen, hogyha néha hozzám kerülnek. Az első uh-huh. igazi nyugati farmer nadrág, az viszont 1976-ban ért engem, de az Angliában volt. Igen. Uh-huh és hát nagyon kicsit beszéltem én akkor még angolul, vár tanulni mentem, és emlékszem, hogy a nadrág, amit ott sikerült vennem, azt úgy hívták, hogy Pész, mint a Pészmakerből a kate. A Pész, tehát eszembe se jutott, hogy mit tudom én, Lee vegyek, uh-huh. vagy Cooper, Lee Cooper, vagy bármit. Az volt az első nyugatról hozott Farmen nadrágom, és aztán akkor már egyetemista voltam, és a bölcsiskarra jártam, hogy akkor a, a Belbel város volt, Hát, hogy a, Tudod, amit most visszaadtak már. Igen igen igen, 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 És hát a Kigyó utcán minden nap, és ott vettem az első Wrangler farmeremet. ami nem Farmer volt, bocsánat, rosszul mondom, az egy sötét-barna mikrokord Wrangler volt, Wrangler. Oké, okay, és még mindig megvan, ha nagyon akarom, még rám is meg. De hát sajnos én ez az ecserire kiállás, meg ez az iszonyú pénzekért csendcselni, meg belopni, meg kilopni. Én, én, ezt, én ezt valószínűleg azért néztem le, mert nem tudom, mert megtehettem volna, hogy, hogy akár veszek is, de ez egyetlen egyszer eszembe sem jutott.
1: De akkor teljesen mindegy mod volt, vagy mi van rajtad?
7: Hát abszolút nem volt mindegy, hát azért lányból voltam, de ez nem érde. Tehát ezt, ezt konkrétan elkerültem, és valahogy a baráti köröm is ezt... Uh-huh. Ez, ez nem, az én köreimben ez nem volt. Tényleg nem volt. Tehát nem emlékszem arra, hogy valaki azzal dicsekedett volna akár a gimnáziumban, akárhol a Veresbánéban jártam egyébként, uh-huh. hogy neki Ligúperja tehát Konkrétan nem emlékszem. Hát mert azért
1: az, nem emlékszem az ember nem dicsekszik, hanem rajta van, likúperja. és akkor mindenki látja. Hát lehet, de akkor én Bamba voltam, hát, uh-huh. hát nem
7: Konkrétan emlékszem, erre azért, és ma is így van, én nem mm. veszek meg azért valamit, mert rá van írva az a márka, sőt, hát az igazán jó márkák azok nem láthatók. Igen. Hát ezek a kis olcsó divat márkák, hogy a meg ezek, szóval ez nem komoly márkák, a komoly márkák azok sokkal rejtettebbek.
1: És éppen erről beszélgettem, vagy ezen gondolkodtam ma, hogy, hogy vannak olyan divatcégek, amelyek... Mondjuk Nyugat-Európában, meg a világ számos pontján ilyen nagyon kis feliratot helyeznek el, vagy kisem rakják. É. És amit kelet-Európában gyártanak, arra meg rárakják, 30 cent is méretben, hogy a magyar tudjon bele villogni.
7: Jó, hogy... hát engem ez mindig baromira zavart, szóval én a maga megri Zsuzsa márkájával baromi jól el vagyok a mai napig. Uh-huh. Ha én veszek Marks Spencer akkor az, az véletlen. Tehát azt mondom, hogy tényleg, és milyen jó tízszer olyan, tízszer addig tart, mint egy Másik zokni. Egyébként ez igaz, de ez nem minden márkára igaz. Értem, értem. Hát, hogy véletlenül, ha éppen látom, hogy Márkenszten szerzokni, és, és, és egyébként tetszik, és egyébként akarok zoknit venni, akkor megveszem, és az tényleg tízszer annyi ideig tart egy Márkenszten szerzokni. Mint egy sima no-name insoknyi
1: Ha még egyszer elmondod a Márk Spencert, akkor Mark engem bízt... Spencer. Köszön, köszönöm szépen. Már is levonták a fizetésemből ezt hát a reklámot. Ez ilyen
7: brit, ö, ö, Én tudom. Nem, ez nem egy nagy márka. Persze. Ez egy nagyon ismert brit. Márka egyébként kivonult egy pár évvel előtt Magyarországról.
1: De azért, ha egy kicsit igyekszem, akkor ta- kapok egy-két darabot, nem? Na jó, mindegy, hülyeség. Hát a másikat nem tudsz rendelni, mindent Igen.
7: Tovább,
1: Igen, azt hiszem, hogy ott volt is valami konfliktusok valamelyik énekessel kapcsolatban. Na mindegy, ez.
7: Na, egyébként az alsódi Alfö- papucsom nekem is volt, bakancsom, nem volt tarisznám, nekem is volt, de csak olyan kis mezei tadisznya volt, meg egyetlen egy háklin volt, de az már kicsi kiskamaszkorom óta, hogy a szoknyának nagyon rövidnek kellett lennie. Tehát az apám jogász volt, ezt már mondtam, az anyukám pedig ugye nem varronőként dolgozott, mm-hmm. de az ott az eredeti szakmája. Úgyhogy ha mi, én megvettem, vagy megkaptam bármi ruhát, szoknyát, így, akkor rögtön ment a ö, nyafi részemről, hogy ez, ez, ennyit kell felhajtani, és akkor a felhajtotta. De ez az az egyetlen ilyen nagyon nagy hátlém, és tényleg nagyon rövid szaknyában jártunk
1: tény, és rohadtul fáztunk télen, igen, de akkor is. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívtál.
7: Nagyon
4: köszönöm. Viszont a
1: szia. Aztán egy tip írja a hallgató, lehetne az abba a visszatérés a kapcsán, egy abban vonném plusz a diszkókorszak ügyében. Dánielnek felcsillant a szeme, az enyém meg lecsukódott. Aztán ugye ígértem, hogy, hogy megpróbálom megtalálni az SMS-ek végét. Egy hallgató azt írja, hogy a nők mindig varrattak, közben persze tekercsök lefelé. Anyám barónő volt az 50-es évek elén, abból épült a házunk, apám mérnöki fizetését bőven felül múlta, írta Márta, és jó napot mindenkinek, az én anyunkám a kilencedik kerületben egyik, és akkor mindjárt meg lesz az sms a vége, hogy 90, igen, 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 jó.
10: Beszélj, el, még összeszedem? Csak javaslatot szerettem volna tenni, hogy ha már abba megbonyolom, akkor, hogyha egy kicsit megyünk még előre az időben, akkor zargassunk meg, vagy zörgessünk meg abban a műsorban még egy jó skútert is. Annál elején úgy sincs, és akkor így meg tudom nézni a fejet, hogy milyen az, amikor igazi zenét hallasz. Szóval azt így megnézném egyébként, ahogy ezeket a zenéket így összekötöd és kommentálod. Meg kell csinálni ezt a műsort.
1: Jó Jó napot mindenkinek! Az én a 9. keletben az egyik legügyesebb varunő volt, mindenből t- ö, ö, csodát tudott készíteni. Az 50-es években, és akkor jön természetesen a szokásos frissítés, az 50-es években Ben, évektől kezdve nagyon szépen öltöztetett, soha nem volt rajtam konfekció ruha, pedig nagyon csórók voltunk, az ő munkájból éltünk, négyen írta Zsuzsa 0 30 30-30- ra Egy másik hallgató meg azt gondolja, hogy, hogy a miniszoknya és a mozgó lépcső az nem lefelé, hanem talán fölfelé lehetett, vagy kellett, hogy érdekes legyen. A szexizmus talajára érkeztünk egy kicsit, és nem csak a szexizmus talajára, hanem, hanem hogy rengeteg hallgató van. Itt azt jelzi nekem a szerkesztő Árma, Brigitta, hogy hát lehet, hogy az, ez a divat az két részes műsor lesz, de majd meglátjuk. Halló napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Én Gyöngyösről beszélek, Gitta vagyok.
4: Kész csod, Gitta.
5: És ezt, ezt szeretném mondani, hogy 63-ban, hogy volt én nekem Rocsild kosztümön Budapesten a Koltói Kórházba, a mai baleseti központi kórházba dolgoztam ápolónőként, és az egyik orvos megnősült, és akkor meghívta az osztályt. Uh-huh. És az én házinének az unoka, huga a rocsilt szalomba, Váci utcai Rochild szalomba bedolgozóként volt. És ahogy kiadta, és a 48-as méretek tökéletes volt, mindig felpróbáltam ezeket a ruhákat, és nagyon megtetszett nekem egy karamelszínű színű ö, komplé ruha, az egy ruha, és egy kabát állt. Egy nagyon csinos, nem, hát nagyon jó lány voltam, ez 60 éve uh-huh. 5 volt. ez már, és csináltak nekem, ez a jutszi, egy karamel színű, színű, ez egy testhez, ö, testhez álló ruha volt, rövid újjú, és egy ö, hosszú kabát ugyanabból az anyagból, aminek egy aranykom volt középen álló gallérra, és amúgy egyébként nyitva volt, magasságú cipő, 170 fölött voltam magasságban. Uh-huh. És akkor megjelő, megjelő, megjelentem a, a központi házasságkötőterembe, hát természetesen a munkatársainkkal együtt, Hát nagy feltűnést keltettem, mindig kérdezgették, aztán mesélték, hogy ki volt ez a nő, aki a Rothschildból öltözve jött el a lakodalomra. <tos> Na most nagyon jól jártam, ezzel a valaki valaki bedolgozó volt, azt hiszem, hogy még két valami különleges ruhát tart nekem. Hát a neyloharisnyát, azt Jugosztáviából kaptuk, a Farmert pedig Svédországból. Voltak ismerősök, uh-huh. és akkor hát mindig a legújabb divat szerint öltöztünk.
1: Azon gondolkodtam már az előbb is, hogy, hogy mi magyarok hívjuk csak Lévisznek a Léviszt, vagy a világ összes normális helyén Lívásznak hívják, de ez csak egy ilyen költői kérdés, majd lehet, hogy Dániel így, hogy a,
5: a nem nagyon foglal, akkor még nem érdekelt, akkor még inkább a mini, mini ruha érdekelte érdekelt a 60-as években engem.
1: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott és köszönöm, viszont, szokom, viszont 24 3, de Van, aki már drukkol a szkúter adásnak, és az már egyre inkább kiderül, hogy ezt a Dani fogja vezetni, azért az ember tudja a helyét. Ugye, tehát szeretem, ha a vidám, de azt nem, ha szemtelen. Én nem értek a szkúterhez úgy, hogy nem csinálok róla a műsort, ha van rá egy kis lehetőségem. Miklós, eleve felfelé írtam, te olvastad mellé, de azért köszi. Jó, most akkor már mindjárt megnézem, hogy Gáborbá, te olvastad-e, vagy én, de nyilván felfelé kellett, mm, igen, felfelé tért Gáborbá, jól van, akkor, akkor ha egy kis hamu, hagy szórjam magamra. Haló! Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Éva vagyok, Szentendréről. Készcsok Azt szeretném elmondani, hogy én nagyon szerencsés helyzetbe kerültem, 62-ben érettségiztem, uh-huh. de amikor másodikos gimnazista voltam, akkor vezették be az országba politechnikát. Igen. És én még abban a szerencsés helyzetben is kerültem, hogy az én osztályom, lánygimnáziumban jártam a Barga Katalinba, a szabásvárás vezették be. És akkor kezdődött a... Farmer Nadrág divatba jönni, hát amit én képtelen voltam megszerezni bárhogy is, uh-huh. és nagyon ö, okos ötlet volt, nem tudom ki ötlete volt, hogy volt ez a cég anyag, amit a vidéki par- baraszt emberek használtak a munkájuk osa, a, a földeken. Igen. És Ez egy nagyon erős anyag volt, egy kicsit olyan mákos és ebből vartunk Farmer Nadrágot. És ez, ez, ez a varrás, ez olyan hálás volt nekem, hogy a konfekció teljesen elkerültem, mert ha, én még leérettségiztem, és addig is én végigvartam magamnak ruhákat. A másik még, amit szeretnék mondani, hogy az alsó szoknya. Igen. Az is akkor volt divat, hogy a lányok ilyen bőparasszoknyába jártak, és... Alsó szoknyát hortak, és ez ilyen nagyon-nagyon bő volt, és keményítettük az anyagot, és, és ilyen ruhákban jártunk. És a másik pedig, azt már említették, a halásznodrág. Igen. Az is egy csodálatos dolog volt. Nagyon jó divat, nagyon kellemes divat volt, és nagyon szerettem. Az is volt nekem. Úgyhogy, amit lehetett, mindent vartam, és... Alkalmi áruházba szereztem be az anyagokat, és akkor tudtam ilyen egyedi, egyedi ízlésnek megfelelően mm-hmm. ruhákat varni magamnak. De
1: az iskolában ugye Enném kötelező... Ennél volna bár, igen, igen, de hogy az iskolában gondolom egyenruha volt, tehát kötelező egyenruha.
2: Egy kicsit rosszul hallom.
1: Hogy az iskolában gondolom kötelező egyenruha volt, vagy legalábbis iskolaköpeny. Kötelező
2: egyenruha volt, de mm-hmm. jártunk, és képzelje, svájci sapkába. Amit a sarkon tettünk föl, a népköztársaság úgy a sarkán, a, a filatélia előtt tettem föl a fejemre, hogy a gimnáziumba beérek, mert Igen. ott állt egy tanár. És aki nézte. figyelte, hogy mindenkinek van egy sapka. És ronda sötétkék svájci sapka volt. Hát elképzelhető, hogy a fejünkre csaptunk, hogy néztünk ki.
1: Igen. Svájci csapkának egyetlen egy helyes viselete van biciklülésére húzva, hogy ne Igen. törje ki az ember a dragját. Köszönöm szépen, hogy hívott.
2: Én is köszönöm. Kész viszont, sokan, hallásra. viszont
1: hallásra. Hallgatói SMS, a kaszúcsi hullám megvan, attól félek, hogy meg, bár hál' istennek elment mellettem. Egy másik hallgató azt írja, hogy az egyik haverom 91-ben azért ment el a Burger Kingbe dolgozni, mert munkaruhának fekete gombos, piros címkés lévisz farmert adtak. Másik hallgató, broncs szoknyánk is volt, szúnyogháblóból készítettük az alsó szoknyát az 50-es évek végén, írta. a H.U. nevű kedves hallgatónk, és olaszból jött a doboz alakú szögletes retiküldivatja a 60-as években, de hamar megszűnt, mert használhatatlan volt, minden kiborult belőle, ha kinyitottuk, írja egy hallgató. Haló!
14: Jó napot kívánok! Kész csók! Hát nem tudom, én nem hallottam még róla, de lehet, hogy nem is ehhez a divathoz tartozik. Be. De az 57 és 60 között nagy divat volt a keményített szoknya. Uh-huh. Nem tudom, emlékszik-e arra? Azt berakták a keményítőbe, hajták Aha. megszáradni, kivasalták, és akkor, ahol most elfér mondjuk ö, négy ember, ott nem el csak egy ember, mert olyan nagy volt a szoknya, de ezt minden bakfis fiatal hordta az időbe. Ez olyan ö, 57 és 60 között volt.
1: De mindenhova ezt horták?
14: Nem, 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 nem. De az utcán, hogyha látott tíz ilyen lányt, uh-huh. ahol nyolcan biztos ez a szoknya volt, egyébként nekem is volt. De borzasszó volt azt lassalni, azt a keményített... Szoknyát, és akkor arra vettük rá, hogy már nem emlékszem pontosan, hogy ilyen piros pöttyös vagy valami, de ez alsó szoknya volt, de úgy ki volt merevítve, mint egy aproncsos szoknya, és ezt évekig hozták a bakfisok inkább.
1: De ők azt gondolták, hogy ez divatos? Köszönjük? Azt gondolták, hogy ez divatos? Vagy nem volt más?
14: Ez volt. Aha. Az 57-57-es Években ez volt. Viszont a másik, ami esetleg a állítson le, hanem közvetlen ide tartozik. Igen. Annak idején nagyon sokat jártunk színházba. Ugye megadták a módját a színházba, ha elment az ember fölöltözött, uh-huh. és még én, aki azért annyira divatot nem követtem, Hosszú ruhába mentünk, nem báli ruhába, Igen. emlékszem a madács, a vik színház, az elker a női nézőközönségnek, hát több mint a fele abba volt. Ha most meg elmegyek, most nem megyek színházba, mert Covid van, uh-huh. de a Covid előtt, hogyha elmentünk, nem a VIG színházba, meg nem a Madácsba, de néhány kisebb színházba, A hát esküszöm, hogy én szégyeltem magamat, hogy így öltöznek föl egy színházba. Uh-huh. Úgy, hogy ez már nem a divat kérdése, ez már inkább Igen. az igénynek a kérdése. Igen,
1: értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Én
14: is köszönöm. Viszont
1: SMS-ek. A 70-es évek elején a Lenin körúton volt egy cipész, eredeti korok korán amerikai ertvernyős bakancsot, igen, majd mindjárt rájöttek, hogy friss az SMS fal, hogy eredeti egy Ejtörnyős bakancsot csinált méretre, tökéletes minőségben, tíz évig hordtam, akkor ellopták, még tökéletes állapotban volt, írta Robi. Pécsi Egyetemistaként, ezt egy másik hallgató írja, Pécsi Egyetemistaként a 60 évben szívesen öltözködtünk a falusi nagymama elnyűhetetlen természetes alapanyagokból készített ruhatárából, illetve mindenféle népviselet a Pécsi vásárban volt beszerezhető, ehhez kötelező volt vadásztáskát hordani, illetve alföldi papucsot, vagy e, megtalált lengyel bőr Bocskort. Ez réteg divat volt, akkoriban írta Éva. Egy másik hallgató azt írja, hogy a harangszoknyák két oldalát harangnyelvként veri a láb. Igen, ez egy szong e, bereményi. És volt készítve, azt hiszem talán még a csúnya és hegyes cipő is. Csak elbeszéltük. Egy másik hallgató azt írja, Super Rifle, mert súranóval nagyon menő volt, és igen divatos volt az alsó szoknya. Véle egy hallgató, Twist Pullover volt a nagy divat, és egy hallgató a vonalban
15: Sziasztok! Szevasz! Tamás vagyok. Hello, Mondom, hogy 67 születtem, és vidéken nőttem fel. Legjobb. Legjobb, igen, faluba. És ö, ott is a farmer volt ugye, a nagy ö, vágyálom, de most nem is erről szeretném beszélni, inkább a 90-es hanem a tornadorkókról. Na! Megvannak-e? Volt a 90 forintos tornadorkó, barna, kék, tehát fehér, emlékszel Igen ez a legolcsóbb, és akkor, amikor kinőttük, kivágták a gumis részét ott elől, hogy, hogy, hogy tudjuk még oldani. Igen, igen, igen,
1: igen, még kétszer. megvan? Persze, persze. Aztán
15: volt egy minőségi ugrás, amikor volt a teniszcipő, még szintén félcipő, ami már ilyen komolyabb cipő volt, fehér vázom volt, erősebb vászol, meg, meg, meg keményen gummi volt, tehát a meg ilyen, lehetett az vilogni, és volt a, a kínai magasszárú kosár kosárcipő. Mhm. Uh-huh. Ami most a mostan idén, már arról kopindották, a konverző kopindották szerintem, de az nagyon e, szuper volt, és emlékszem, mikor már főkültem Pest és e, kezdtem járni szakködépiskolába, és akkor volt a rossz frakció, emlékszem rá. Hogyne? És akkor mentem a Józsefárosi Pályaudvarra, ami most ugye elég e, csofondáros e, jelent, jelent, meg mindenki számára, de mindegy, oda mentem, 20 es ilomost, a 28-as, nem tudom, érke. És akkor ott tehát a, a Dénard lős, meg, a, meg a, úgy hívták, a Német alős, meg a Batvita, és a sárga, egyik sárga, másik piros csőn a vágban, és mindenketten ilyen izé, 90-es Tóla Dorkó volt, és nagyon tettek nekünk, hogy, hogy mi is abban járunk, és tehát, hogy felvették a saját stílusunkat. Aztán még öltöttedésre, még az általában volt, a két Ing. Igen, nem, ezt, nem ezt volt, már
1: érintettük.
15: Érintettél? Akkor jó, rendben van. És akkor volt még, a, ami anyámnak volt a má, nem a mániájá, mert meg nagyon szeretem anyámnak, meg, meg ma is érhálésnek, és a köt, kötöttek mindent, kötött mindent. És akkor kötött nekem például uh, kiskoromban hosszú kartigát és rövid nadrágot. Fellessé, mindig ki kicsúfol vele. Tehát képzeld el, tehát kardigán hosszú és rövid nadlággal. Ah,
1: de és ja, azt el azt igen, igen, az becsár.
15: És aztán viszont, amikor nagyobbak lettünk, főső tagozott, akkor meg már terveztünk Pulovereket, és az már azt utána megcsinálta, hogy mindenki rendelt a pullovert. E, és visszatérünk a színvasszatja igen, tehát az volt a lényeg, hogy ez a ez a, 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 a telebótaimban fölrakták, nem tudom miket a katonaságnál, de szerintem nem volt katona, az nem tudja, de inkább azt mondom, hogy, hogy inkább nem hordja az ember. És akkor még, még egy dolog a cipőről, hogy nem is az volt a lényeg, hogy divatos legyen, még az iskolában, általában, hanem azt hogy jó a talpa, tudod? Mert csa- hogy a, német, a cipőt, Fröcsi, Arra emlékszel?
1: Igen, 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 igen. Még a, a reklámra is emlékszem, ilyen ö, olyan volt. Röccsi a
15: cipő, röccsi ha leválik a talpa. de a lényeg az volt, hogy olyan cipő volt jó télen, főleg, aminek csúszott a talpa, ami nem az sajnos nem volt jó. Mennyit akartam, sziasztok! Köszönjük szépen! Misur? Hello. szia! Hello.
1: Banán szoknya volt már téma. Hát, nem mondtuk ki még azt a szót, pedig az egy ilyen látványos ruhadarab volt. Az is azt hiszem, hogy szerintem a 60-as évek vége, 70-es évek elején jött be. Azt írja a hallgató, hogy igen divatos volt az alsó szoknya, a twist pulóver volt. Nagy divat a 60-as években a B alakú nyakkivágást jelentett. Köszönöm szépen a kedves hallgatónak. Egy másik van itt a vonalban. Halló. Szervusz, Miklós! Hello! Szervusz, hallottok? Igen, igen, tök jól.
0: Sia, én Hamlet vagyok Dániából.
1: Uh-huh. <gül> <gül> Oké, okay, rendben. Én, én meg várok.
0: Generációhoz tartozok. 82. születésű vagyok, és uh, nekem az óvodában volt uh, egy sportzik 5 éves voltam 87-ben, és az volt a hogy Balaton. Most ez lehet, hogy a kamúja volt a régi tisztatépőknek, uh-huh. nem tudom. De az volt ráírva, hogy Balaton, és nagyon büszke voltam rá, mert ugye akkor jöttek be a Bruce, Lee, Bruce Lee filmek, mi megnéztünk egyet, és másnap az avódában elkezdtük csépelni egymás. Szóval na, na. amikor megvették ezt a cipőt, akkor nagyon jó volt, mert meg volt az új cipőm, és akkor már mentem egyből rúgni vele. Úgyhogy ez volt az egyik, aztán utána nekem a, a rendszerváltás után 91-ben lett egy adidas cipőm, már Torzion, és akkor én taníztestem, és akkor az hú, az ilyen nagyon nagy divat volt, mert légpárnása, nem tudom, milyen volt. Tehát az ilyen, az már az újabb vonal divatja volt. És aztán jöttek be ezek a, 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 a kockás ingek, nem tudom, emlékszel-e rá, 90-es évek elején a Gánzorózis, a Luxoróznak ez a stílusa. És akkor alá vettünk egy Gánzorózis polót, egy kockás inget, és akkor már mi voltunk a Jani, úgyhogy ezekre emlékszem, a Bomber Jackire meg ilyesmire. de ezek már az ilyen újabb generációs divat szerinti dolgok voltak. Te, hát, honnan, csak...
1: te honnan gondoltad igen. azt, hogy, hogy mitől leszel divatos?
0: Hát, én szerintem bejöttek ugye az MTV akkor, meg mm-hmm. a Super Channel 89-90-be, és akkor néztük ezeket a, a rock előadókat, meg az MTV News, meg a, meg a nem tudom miket, és akkor a rock sztároknak így általában ez a Farmer, a Martens kancs, meg ezekre emlékszem ők, meg, meg például nekem a nagy kedvencem volt ez a fehér uh, lévis uh, farmering, és szekete gatjával, egy baromi cipővel az ilyen nagyon-nagyon diszkós volt annak idején.
1: Mm. Utána fordultak a, a lányok.
0: Hát az, az nagyon meg, akkor megvettük a kamu parfümöket, ugye a fájúsz a piacon, úgy, <gül> akkor már ilyen <gül> tök, tökéletesek voltak ranzi képesek. Remélem, teljesen és is, egy Sánner, egy
1: vásároltál. Viszont, halás, viszont halása, a <gül> Azt írja a hallgató, közben valaki, a, hát nyilván a szerkesztőnk kirakott egy csatyor képet az Andó Budapest Facebook oldalára, hogy mindenki meg tudja nézni azt, hogy mi lesz Dániel Karácsony ajándék, ha el nem felejtem. Azt írja a hallgató, hogy a 80-as években a pancsó, a horgó színes, bebújós válkendő volt nagy őrület, és egy hallgató a vonalban.
16: Hello. Jó napot! Jó napot kívánok, Sándor vagyok. Ügy, Sándor. tól 70-ig jártam gimnáziumba Cegléden. Uh-huh. És hát mint az összes kortársamnak egy igazi farmer volt a életem egyik nagy de hát sok reményem nem volt, hogy hozzájussak. Míg nem 69-be Jugoszláviába mentünk, a nagymamámat vittük ki, egy barátnőjéhez, akire 50 évig leveleztek, uh-huh. 19-ben Trianon szétszakította őket, hát az is egy megható jelenet volt, amikor sírva egymást borultak. Hát, De a lényegre térve, én azt eméltem, hogy ott majd hozzájuthatnak egy igazi farmerhez, ami nem sikerült. És utolsó este egy Németországban élő házas párral jöttünk össze, akik megígérték, hogy hoznak nekem egyet augusztus 20-án. Uh-huh. Anyáméket nagy nehezen rábeszéltem, hogy menjünk el Visegrádra, akik nem hittek abba, hogy ez a farmer megérkezik, de vás csodát, tényleg meghozták. Tudom, hogy egy rúd tévi szalámit adtunk cserébe. Egyetlen egy probléma volt a Lady strauss hogy hosszú volt rám. Mm-hmm. apám mondta, hogy menjek el a virág szabóhoz, az már fölvarja nekem. Igen? Így is történt, két nap után megyek érte, mondta, egy fiam megvan, s lásd, kivel van dolgod, nem tudom milyen anyagból van, megszembettem vele, de még élet is
1: vasoltam bele. Jaj, annyira féltem, hogy ez lesz a vége, hogy a szabó élet vársa.
16: képzelje, hát én nekem még most is összeszerül a gyomrom, hogy az eszembe jut, pedig hát több mint 50 éves történet, hát soha nem jött ki belőle, vagy én legalábbis mindig láttam azt az élt, hol az elején, hol a hátulján, most törzsöltik minden Úgyhogy elképzeltem, mert rá két napra mentünk egy három napos osztály kirándulásra, hogy milyen menő leszek az új farmeremben. Mm-hmm. De. de hát ez a drága szabó ez mm-hmm. elintézte, hogy az legyen semmi. Én azt hiszem, hogy egy picit az egész kornak a lenyomata, ez az egész történet, ami egyhetes igazábultunk. Meg ez az idős szabó, aki tényleg jót akart, és megszenvedett, mire a szabó vasalójával sikerült ezt az élt úgy belevasalni, hogy hogy nem igazán sikerült aztán kivenni belőle. Lehet, csak ennyit szeretném. Igen, köszönöm
1: elmondani. szépen. Tehát amikor nem tudtuk, hogy, hogy mivel jellemezzük Magyarország öltözködését a 60-as, 70-as, 80-as években, akkor már is megvan egy élére vasalt, Lévis Strauss lehet Igen, az. Igen, az. Igen. Köszönöm szépen, hogy hívott! Viszont
8: Azt
1: írja Katona Judit: Nagy néniének volt Pesten az elsőt leninkő után 1959 és 1978 között nagyon szép pulóvereket, kardigánokat, sapkákat, sálakat kötöttek nőknek, férfiaknak. Első korstapulcsimát készítették. Az alapanyagot ausztrál gyapjút és kaszmalanték külföldről szerezték, be az ismerősök hozták és még az IK-ban is vettek. Német kötőgépeik voltak elénké, kézzel húzták, később motorizálták. A kis Műhely vonzotta a vevőket, egy időben lengyel turisták jöttek, akik mindent fölvásároltak, írta tehát a kedves hallgató Judita. Facebook oldalon, és aztán, hát még van egy kis vita, szia, én a ruházati boltban dolgoztam, de ott az évszaknak megfelelő rendelések voltak, mindig a kirakat rendező varázs volt át a kirakatok tavaszi kollekcióját, nyárira őszírést ide, és minden héten jött a kirakat rendező, gyönyörű dekorációkat hoztak, Nívós volt a 43-as lőrinci bolt írta Rédai Elvira, és még azt is írja Sándor Zsuzsanna, hogy a 60 évek első felében sem lehetett divatozni. Én egy nagyon jó nevű gimnáziumban jártam, köpeny formaruha, de a kabátok az osztályteremben lógtak. Most másodikban, 1963-ban apám, aki olasz tolmácsolt, lőtt nekem egy valódi olasz orkán kabátot kockás béléssel. Az ófű azonnal kiszúrt, és sztentori hangon kérdezte, hogy ki ez. Jelentkeztem úgy. Úgy, kisasszony, ez nem menyecske képző, ne lássam meg még egyszer. Bennünket sem fognak meglátni az elkövetkező pár percben, talán egy hét múlva találkozunk, ez volt az annu Budapest. A szerkesztő Árva Brigita volt, létrozzásában segítségemre volt a rövid filmel Pálinkás Juan János, a háttérel Kardos József, a telefonnál Erdei Tünde, a szerkesztő Árva Brigita, a gombokat és a szimatszatyrott Kemény Daniel nyomogatta, és azon kedves hallgató, akit nagyon idegesít az elköszönő, és az most gyorsan kapcsolja ki rádióját, mert van egy ilyen vélemény. hogy jó a műsor, csak annyira rossz az elköszönés. Na jó, akkor most ő kikapcsolta a többiek kedvéért. B-hallás!